0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu Rum und Ehre, unserem Dungeons and Dragons 5e Actual Play Podcast in unserer selber gebauten Welt, Kieru. Falls euch das hier gefällt, was wir machen, bewertet uns doch bitte im Podcatcher eurer Wahl, schreibt uns eine kleine Bewertung, wir lesen die gerne und wir freuen uns allgemein, wenn ihr das tut, denn das erhöht unsere Reichweite und so weiter, ihr kennt das Spiel. So, ich bin Philipp und ich bin euer gerade irgendwie leicht gestresster DM. Äh,
1: ja, ich bin Nina, ich bin nicht gestresst, ich spiele Queerin, einen gnomischen Magieschmied und auf Level 5 habe ich neue Zauber gekriegt, die sind cool und endlich gut gewürfelt mit Hitpoints, das heißt ich bin nicht mehr ganz so
2: squishy. Yeah. Also immer noch squishy, aber nicht mehr so squishy. Hi, ich bin Helix-Spiele Gese, die wieder ein schönes Face-Difting bekommen hat und 30 Jahre jünger ist. Ich diese -Party. Äh, was? Nein, nix, nix. <lacht> ähm, als Fighter hat man auf Level 5 nicht also viel bis auf eine extra. einen extra Angriff, aber mh, ja.
0: Es geht weiter. Das ist ein großer Schritt. Zweimal reinprügeln heißt doppelt so viel Schaden machen. Kommt, was man trifft. Im Durchschnitt. Durchschnitt. Hallo, ich bin Flo. Ich spiele immer noch Shield, einen Adjutor, der immer noch ähm, unter Gedächtnisverlust leidet. Und als Fighter habe ich auch nur einen zweiten Angriff bekommen. Ich meine, eigentlich reicht einer. Bei Shield schon. <lacht>
3: Ich bin äh, noch immer Daniel und auch noch immer Encheron Elanie Pengolot, kurz N, ein hochelfischer Paktmagier äh, und habe demnach jetzt mit Stufe 5 einen neuen größeren Zauberslot bekommen, eine Anrufung und... Warum kriegt er so viel? Noch was? Ne, ich glaube,
0: nicht. Weil er einen kosmischen Sugar Daddy hat.
3: Ja, du hättest halt mit den richtigen Leuten... Äh, Okay, Ein ich Pack will keinen Kopfschutz Schubert. Ah, das hat seine Vorteile. <lacht> <lacht> ähm, ja.
2: Okay, äh, mein Name ist Beate. Ich spiele allen einen Hopgoblin-Waldläufer, ähm, der auch jetzt zweimal angreifen kann, einen Zauberslot gekriegt hat und einen neuen Zauber... Und nicht zu vergessen, Senra, meine goldene Begleitung.
0: Hier yeah. Fassen wir zusammen, was das letzte Mal passiert ist kurz. Ihr habt zu Beginn der letzten Session das Zelt der Tüftlerin Lucilla Valeriana verlassen in dieser Oasensiedlung der Harja in der Morgenrotwüste. Als ihr da rausgekommen seid, ist euch aufgefallen, dass die Pyramide über dieser Siedlung geleuchtet hat, wie so ein Leuchtfeuer in den Himmel gestrahlt hat. Und das ist auch dem örtlichen Bewohner, einem Klingensänger, einem Kämpfer namens Elian Wemari aufgefallen, der auf euch zugekommen ist und gefragt hat, ob ihr bereit seid, euer Schicksal anzunehmen, das ich bereits zuvor äh, so ein bisschen angedeutet hatte. Zugegeben, dazu bereit habt ihr euch nur eingeschränkt gefühlt, aber ihr seid trotzdem mit Elian die Stufen zur Pyramide hinaufgestiegen, vorbei an den EinwohnerInnen von Daharia, die in zunehmender Zahl ebenfalls bemerken, dass da was in der Luft lag. Quirin hatte dann noch den Geistesblitz, die Schiffsbardin Sena, dazu zu holen, so nach dem Motto, falls hier schon Geschichte geschehen sollte, dann dürfte ruhig jemand mitschreiben. Elian hat euch dann durch einen runden Tempelraum in dieser Pyramide geführt, der die Gottheiten Kierus in Mosaikform darstellte. Und von aus hat er euch in den westlichen Teil der Anlage gebracht. Da habt ihr zuerst einen großen Raum mit Sarkophagen von Soldatinnen der Stygischen Kriege gefunden und einen zugemauerten Gang Richtung Norden, der an die Erzählungen der ansässigen Sechon erinnerte, dass Remuye, diese Helden von vor 2000 Jahren, hier der einst Unholde eingesperrt haben sollte. Das hat N. nicht davon abgehalten, da zu klopfen und das brachte ihm auch ein Klopfen als Antwort ein und eine gelinde gesagt misstrauische Reaktion von Gesa. Durch einen trapezförmigen Raum führte Elian euch vor Fallen warnend in die eigentliche Grabkammer der Remoyer, wo schon ein Lichtschein aus ihrem senkrecht stehenden Sarkophag davon kündete, dass es hier nicht ganz mit normalen Dingen zuging. Und tatsächlich, ihr wart kaum in diesem Raum, da hat sich dieser Sarkophag geöffnet und Remuyes Mumie hat einen wackeligen Schritt daraus hervorgebracht. Goldene, durchscheinende Würfel. Äh, Würfel? Flügel, die ähm, aus Glas und Licht zu bestehen schienen, hielten sie aufrecht. Ich sag hier Würfel und Hehl ist so triggert. Ähm, ähm, ja, sie hat leuchtende Würfel aus ihrem... Äh, der Flügel! Flügel! Ah, mein Hirn ist heute matschig wir fangen gerade erst an. Es äh, wird lustig heute, meine Fresse.
3: Ja, yeah, Würfel.
0: Nochmal neu anfangen, durchatmen. Kaum wart ihr alle in diesem Raum, öffnete sich der Sarkophag und Remuies Mumie machte einen wackeligen Schritt daraus hervor. Goldene, durchscheinende Flügel, die aus Glas und Licht zu bestehen schienen, hielten sie aufrecht, als sie mit keuchender Stimme fragte, wer gekommen sei, um die Kunde von den zurückgekehrten Unholden zu hören. Während Elian im Hintergrund auf die Knie ging und Sena beinahe begann zu hyperventilieren, umschwebte Remuie den Sarkophag, nahm ihre beiden alten Waffen vom Deckel ab und hielt sie Gesa hin mit der Frage, »Seid ihr bereit, mein Erbe anzutreten?« Gesa zögerte kurz und bejahte. Als Remuye so ihren letzten Schwur vollbracht hatte, fiel ihr Leichnam in sich zusammen. Encharon konnte davon abgehalten werden, sie an Ort und Stelle zu krematieren. Da die Gruppe daran Interesse zeigte, führte Elian sie noch zu einem Brunnen, der denen, die hineinblickten, mehr als ihr Spiegelbild zeigen sollte. Und tatsächlich erhaschten etliche von euch etwas aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Besonders traf das S.H.I.E.L.D., der daraufhin sofort die Pyramide verließ, querin im Schlepptau. Draußen bahnte man sich einen Weg durch die versammelte Menge, während S.H.I.E.L.D. zurück zu Luzillas Zelt steuerte. Zur Erinnerung, das war die Tüftlerin vom Anfang. Der Rest der Gruppe kam etwas später nach oben, wo Sena mit Elians unterstützung die mittlerweile hier versammelten Leute von Daharia davon überzeugen konnte, was da tatsächlich passiert war. Und auch die Ältesten der Siedlung stellten fest, es gilt abermals, nach 2000 Jahren gegen die Unholde zu kämpfen. Große Dinge sind hier in Bewegung. Okay. Ihr wart am Ende der Session mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Einerseits war S.H.I.E.L.D. damit beschäftigt, sich selbst zu demontieren, nachdem er in Lucilla Valerianas Zelt gekommen war mit Quirin und die noch zu ihm gesagt hatte, ja, wenn ihr das jetzt macht, macht ihr euch kaputt und dann nutzt ihr auch niemandem was. Das hat aber S.H.I.E.L.D. nicht akzeptieren können und begonnen, oh, ähm, seine, seine Schädeldecke zu demontieren. Währenddessen wollte Arlin meines Wissens zu dem Drachen, der hier am Ort lebt und den ja der Einfachheit halber Dax nennt, weil ani igdasa adun dax halt nur mal ein bisschen lang und sperrig ist. Quirin war mit äh, S.H.I.E.L.D. da an, am Ort und äh, wo waren Encharon und Gesa nochmal, damit ich da den Überblick
3: habe? Ich habe Gesa nach draußen gehen lassen und bin nochmal ein bisschen unten durch die Gänge unter der Pyramide gegangen, wenn man mal oh ein wenig unbeobachtet.
2: So, eigentlich sein kann. hätte ich panisch drauf geachtet, dass ich die letzte bin.
3: Ja, das aber du, du versucht, hast schlecht gewürfelt.
0: Hast
2: nicht gemerkt und du bist Stimmt, war was.
1: I failed.
0: You tried, oh, oh, but fuck. you failed. Kommt vor. Okay, ähm, ich, ich weiß, würde.
2: schöne neue Waffe. Viel Spaß N.
0: <lacht> da weiß man gleich, wer als erstes die Knudel oh, schlägt. Ähm, Shield. Ein bisschen schweben kann, kann ich, aber ich bin kein Unhold.
2: Ich kann dich schnell wieder auf den Boden der Tatsache zurückbringen.
3: Ja. Na oh, scheiße. Unabhängig
0: davon, was du bist. Shield. Querin und Shield. Ihr seid in diesem Zelt ähm, Shield steht da die großen, starken Hände an, an den hervorstehenden Metallteilen so seines Kopfs befestigt und hat begonnen, die äh, abzunehmen, nachdem Lucilla ihn noch versucht hatte, davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Quirin, du stehst daneben, bist von der Situation wahrscheinlich auch aus. so, wow, was passiert hier? Und ja, Shield. Ähm, Soll ich auf Stärke würfeln oder? Ähm, das kannst du gerne tun. Mach das mal. Das ist doch ein guter Anfang. Äh, was sagst du? <lacht> 23. <lacht> Bitte
1: oh, was? Ich, ich dachte gerade deinen Blick, du wärst gut gebaut und schaffst es nicht. Aber 23 ist okay, carry. On.
0: Äh, ja, er hat starke 20. Ja, ähm, du rupfst mit einer ruckartigen Bewegung einen Metallteil, das oben deinen Schädel abdeckt, <lacht> runter. Darunter kommt äh, eine dünnere Verkleidung zum Vorschein, äh, was Quirin nicht sieht, weil er zu klein ist dafür. Ähm, aber Lucilla kann das äh, schon erkennen. Und in dem Moment, wo du wirklich beginnst, einen Teil von dir runterzunehmen, geht Lucilla auf dich zu, mit den Erho Händen erhoben. Ähm, legt sie dir so vorne auf die Brust und sagt, okay, okay, ich nehme euch auseinander, aber hört, um Gottes Willen, mit dieser Stümperei auf, okay? Die
3: hört auf.
0: Schielt halt auf? Mhm. Äh, Lucilla zieht so einen Stuhl äh, zu dir und sagt, hier, setz dich hin. Spielt, setz dich. Und Lucilla ähm, greift, äh, sie hat so, ein, so einen Gürtel, äh, worum liegen auf einem der Tische, den, den nimmt sie und bindet, schnürt ihn sich um. Das ist so ein Werkzeuggürtel, wo halt Schraubenzieher und diverse ähnliche Sachen drinnen sind. Ähm, und sie schaut in deine Richtung, Quirin, mit so einem Blick, der so ein bisschen Genervtheit ausdrückt. Ähm,
1: ja, muss sie muss die um diesen Werkzeuggürtel zu holen Einen Schritt weggehen? Oder ja. Sch okay, dann würde ich so ungeauffällig so einen Schritt neben sie machen und so tun, als würde ich mir anschauen, was sie da alles hat. Und währenddessen so meinen wenn es einen Ausschalter gibt, wird es jetzt der Moment.
0: Sie äh, guckt in deine Richtung und nickt so ganz leicht. So, was ausdrückt, das ist genau ihr Denkprozess in dieser Situation. Ähm, und sie geht zurück zu äh, Shield mit äh, einem schweren Schraubenzieher in der Hand und packt den in eine der großen Nieten, die diese Schädel. Panzerungsteile zusammenhalten, schraubt da eine Schraube auf, äh, macht sechs Schrauben oder so auf, die nur dieses eine Teil halten, also das Ganze ist solide gebaut und vernietet. Ähm, vorher nimmt sie noch die Schrauben raus, die, äh, deren Fassungen Shield mit seinem letzten Abrupfen eines Metallteils rausgerissen hat, sodass die Schrauben noch drin sind, aber das Metallteil sich um diese äh, Einbohrungslöcher herum verbogen hat, sodass es trotzdem weggeht. Ähm, und ja, so so dauert das so gute fünf Minuten, bis sie allein diese ganzen Schrauben auf aufhat. Ähm, legt sie dann immer gedankenlos zu so dir in der Hand, also streckt sie dir immer hier hin, Quirin. Ähm, und ähm, meint dann, während sie mit diesem... Du hast dann irgendwann... Sie nimmt Shields oberen Teil des Schädels runter, was dezent beunruhigend aussieht. Weil so die reinen Konturen sind wirklich so, ja, da beginnt der Kopf, dann wird das plötzlich dünner und dann wird das, bildet das oben so eine Rundung, so ein bisschen wie wenn man sich das bei den Menschen in einer ähnlichen Situation vorstellt. Leicht verstörend. Ähm, und als sie das gemacht hat, siehst du dann auch ähm, so ein Kabelgewirr, das sich in seinem Schädel tatsächlich bildet, aus ähm. Kabeln, die äh, verkleidet sind mit äh, irgendeinem Gummi, um sie zu isolieren. Und ähm, sie rüttelt mit diesem Schraubenzieher, den rüttelt sie so durch die Kabel durch in der Mitte und drückt die so ein bisschen auseinander, fasst dann mit zwei spitzen Klauen da in die Mitte rein und Shield erschlafft komplett, als sie mit einem, einem geübten Blick, äh, mit einer geübten, mit einem geübten kleinen Ruck einen kleinen Gegenstand daraus zieht. Dieser, was sie daraus zieht, ist auf den ersten Blick eine große grüne Kugel und auf den zweiten Blick wohl irgendein rund geschliffener Kristall, der ganz fein graviert ist an der Außenseite. Und Sie geht sofort mit der anderen Hand unter dieses Ding und legt das da rein und äh, umfasst es ganz sicher und äh, geht damit zu einem Tuch auf einem, auf, dem, auf einem Schreibtisch, den sie hier stehen hat, während Schild in sich zusammensinkt. Also du gilt es als bewusstlos Schild. Ähm, und tatsächlich ist es so. Du nimmst deine Umgebung noch wahr, aber nicht mehr aus deinem Körper heraus, sondern du siehst jetzt die Welt aus der Sicht dieser kleinen grünen Kugel, die Lucilla hier beiseite schafft und dann vorsichtig auf einem Schreibtisch in ein Tuch wickelt, wodurch du dann auch nichts mehr siehst.
1: Ich würde gerne Lucilla fragen, ob das auch ist, wo die Erinnerungen drin sind
0: bei Adjutoris. Sie nickt und meint, äh, da ist alles drin, was einen Adjutor zu mehr als einer Maschine macht. Wir nennen diese diese kristalle Seelenlichter.
1: Woher kommen die? sie?
0: Sie äh, bleibt erstmal stehen, wischt sich äh, so ein bisschen über die Stirn und meint Okay. Der hätte mehr an sich kaputt gemacht als irgendwas anderes. Was für ein Grobian. Und äh, wirkt wirklich mehr genervt als irgendwie mitfühlend in der Situation. Und äh, schüttelt kurz ihre Hände aus, während sie sehr, sehr verkrampft war, um da ja auch keine falschen Bewegungen zu machen. Und meint... Was war deine Frage gerade eben nochmal?
1: Wo woher diese,
0: diese Kostalle kommen? Ah, ja. Ähm, <lacht> sie meint, das ist nicht das Wichtige. Das ist einfach... Ein irgendein smaragd der muss nur groß genug sein das wichtige sind die kleinen gravuren an der seite das ist das was das daraus macht und das in verbindung mit einem speziellen prozess ähm, hm, macht das ding das ding gibt dem universum ein ähnliches signal wie ein heranwachsendes kind es gibt ähm, irgendetwas das signal hier gehört eine seele hin und das funktioniert dann so und sie zuckt mit den Schultern und meint, so im Detail war ich bei dem Schritt nicht dabei.
1: Wenn er irgendwas anderes reingravieren würde, würde Shield sich an was anderes erinnern? Oder ist das nicht, wie das funktioniert?
0: Sie überlegt kurz und meint, nein, ich glaube, na, es könnte sein, dass er dann andere Talente hätte. Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin mehr, und sie sie, Sie tippt an den auf den erschlafften Körper mit dem, der oberen Schädeldecke, der da jetzt auf diesem Stuhl sitzt und meint, das da ist, wäre mein VT, nicht so sehr das da. Und sie deutet auf diesen eingewickelten Kristall.
1: Also ist da auch drin, was wir brauchen, um ihn wiederherzustellen. Ich deute auf den Kabelsalat. <lacht>
0: ähm, sie meint. <lacht> Ich werde mir das Ganze beides ansehen müssen. Mir ging es jetzt gerade erstmal darum, ihn auszuknipsen. Das war etwas grob aber... <lacht> gern. Meine Güte.
1: Nun ja, sagen wir so, er hat da oben in den Brunnen geschaut. Irgendwas hat ihn stark verstört daran.
0: Was für ein Brunnen? Ach
1: so. Äh, unter dieser Pyramide ist ein Brunnen, der, wenn man reinschaut, den Leuten irgendwas zeigt. Und was auch immer er gezeigt hat hat dann Versicherungen durchbrennen lassen Gott äh. eben alles hat mit der Grube zu tun
0: hm. zum Thema Grube ja vielleicht ist es
1: ganz gut dass ich wieder zurück bin wie kommen wir dort eigentlich hin
0: tja vorzugsweise mit einem Luftschiff
1: ist das nicht auffällig
0: naja, nee, wir müssen ja nicht bis ganz hinfliegen. Als ich da rausgekommen bin, habe ich mich durch ein paar Tunnelsysteme, ein paar Hügel, ein paar Dünen weitergegraben. Oder. Ja, da waren irgendwelche Höhlen drunter, die ich dann halt gefunden habe, als ich da die Wand kaputt gemacht habe. Ähm, also wir müssten da nicht bis direkt hinfliegen, das wäre dämlich, in der Tat. Aber äh, wenn wir da diese Höhlen entlang gehen und dann einfach die Mauer in die andere Richtung eintreten, dann sollten wir da reinkommen.
1: Wenn ihr sagt, eintreten. Bedeutet dass sie wollte es auf die Shield-Tour machen?
0: Ähm, sie, sie überlegt kurz und meint: Wisst ihr, was Infernium ist? Ja. Da, dann
1: dachte ich. <lacht> schaut sie an, weiß schon so mit dieser, dieser linken <lacht> Gesichtshälfte, die er sehr offensichtlich Brandnarben hat, bis zum Gehen nicht mehr und so, ja. her.
0: <lacht> genau das. Eintreten wäre nur zur Not eine Möglichkeit. Ich nehme an, die haben die Wand etwas verstärkt, wenn sie nicht völlig dumm waren. Also, unauffällig,
1: da unauffällig nicht unser Stil.
0: Unauffälligkeit ist nur förderlich, solange wir noch nicht drin sind. Das wow. ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Wir können uns da nicht unauffällig drin bewegen, aber wir können versuchen, zumindest überraschend da drin aufzutauchen. Und dann sehen wir mal von da aus weiter.
1: Okay, sie will das auf die shield machen, wie ihr es nicht begeistert. Oh well.
0: Derweil springen wir mal zu Gesa und N. Ihr steht noch im Eingang der Pyramide oder drunter? Wo seid ihr zu
3: Gange? Ähm, ich war letztes Mal noch ein bisschen unten so durch die verbleibenden Gänge gewandert. Hatte da ja unter anderem so dieses Einbalsamierungswerkzeug gefunden. Hm. Und würde hauptsächlich drauf warten, dass äh, Geser tatsächlich auch draußen ist. Ach nee, ich war nochmal äh, nach gegenüber gegangen. Ähm, und würde da erst noch mal abwarten, bis sich rundherum alles so gelegt hat. Okay. Und Tumult. Gesa,
0: du stehst da draußen, alle starren dich an, denn du hältst diese beiden Waffen in der Hand, die Remoyer dir bei ihrer Erscheinung dort drinnen in die Hand gedrückt hat. Wie gehst du denn mit der Situation um?
1: Ich
2: <lacht> äh. Überfordert in erster Linie. Das ist so, äh, ich kann das erklären. Nein, kann ich nicht.
0: Ich denke, ähm, gerade die Ältesten werden sich äh, zu dir gesellen während äh, die ja so ein bisschen schon vor den Leuten standen und werden dich fragen also der, der, der Alte mit dem langen, langen Bart, der so der Dorfälteste hier offenbar ist, den ihr als den kennengelernt habt ähm, der wird meinen sagt was genau hat sie denn zu euch gesagt wie ist das abgelaufen Und äh, hinter, hinter seiner Schulter, wenn du drüber schaust, siehst du im Hintergrund Sena stehen, die Schiffsbadin, die dir so signalisiert, so wink nur, wenn du Hilfe brauchst, so mit so einem Hin- und Herzeigen und so einem Schulterzucken.
1: Hatte Sena nicht beim letzten Mal quasi auch so eigentlich schon geendet, dass sie meinte... Ey Leute, das ist passiert, das war jetzt ziemlich viel. Könnt ihr euch alle verpissen bis morgen? War das nicht ungefähr so die Message?
0: Ja, der Alte hört nicht mehr so gut. Ich glaube, okay. äh, tatsächlich steht Faticha, seine Frau, neben ihm und meint, Ach, lass doch die Kinder jetzt erstmal in Ruhe. Das war viel für einen Tag. Und äh, er, er meint so, ähm, Ja gut, ich schätze, das hat Zeit bis morgen. Wenn ich so alt geworden bin, wird es mich morgen wohl auch noch geben. <lacht>
2: Spoiler. <lacht> In jedem guten Film ist das ein Indikator, dass das nicht so sein wird. Death Flag.
0: <lacht> ähm, aber er wird dann von Fatija äh, weggeführt und äh, mit deren Gehen beginnt auch die Menge sich langsam äh, aufzulösen, nicht ohne dass wirklich jede Person, bevor sie geht, noch mal so einen Blick zu dir zurückwirft. Gesa. Mm. Es bleibt so ein nicht. Gefühl von Erwartung und Nervosität. Ich mag das nicht.
2: <lacht>
0: ah. Was geht Shield denn derweil durch den Kopf? Denn mehr kann er ja gerade nicht wirklich tun.
3: Ha! Durch den Kristall.
0: Oder durch den Kristall.
3: Ähm, es sieht jetzt die finger Oder?
0: Genau. Also du siehst so ein paar... Äh, so ein paar Andeutungen von Kerzenlicht durch irgendwelche Falten in dem äh, in dem Stück Stoff in das du eingewickelt wurdest aber Hör mehr ich nicht irgendwas? also ähm, ja ich würde sagen hören ja hören funktioniert auch du hörst äh, aber durch diesen Lappen doch nur ganz ähm, gedämpft die Stimmen von Quirin und Lucilla, ohne dass du konkrete Worte ausmachen kannst. Ähm, hat S.H.I.E.L.D. mitgekriegt, dass sie ihn eigentlich nicht repariert, sondern ausgeschaltet hat? Ähm, das würde ich sagen, kann S.H.I.E.L.D. deuten, wie du es für richtig hältst. S.H.I.E.L.D. hat halt dieses rausgenommen werden mitbekommen und dieses beiseite legen, aber ich glaube, du kannst dadurch nicht unbedingt Rückschlüsse darauf ziehen, ob da gerade eine Te Reparatur stattfindet oder okay.
1: Dann würde S.H.I.E.L.D. geduldig abwarten wenn er nicht wirklich weiß, dass ob das dazugehört oder nicht
0: Alright In dem Fall ähm, Lucilla würde noch zu dir Quirin sagen ich schlage vor mit Blick auf diesen Adito Körper da in der Mitte des Raums ich schlage vor, wir machen uns morgen daran, die Werkzeuge herzustellen und an die Reparatur zu gehen denn sie schaut einmal durch das Zelt und meint und es heißt nur, weil er echt viel Platz wegnimmt hier drin <lacht>
1: Alles klar, dann komme ich morgen dann komm ich morgen früh zurück. Aber hat sie zufällig schon, ich weiß nicht, wie das laufen wird, erklärt sie mir dann, was ich machen muss? Oder hat sie eine Blaupause, über die ich schon mal drüber schauen kann oder so? Also Nina versucht gerade abzuschätzen, zusammen mit Queerin, ob das irgendwas ist, wofür ich wirklich schmieden muss. Oder kann ich zum Beispiel einen von ihren Schraubenschlüsseln nehmen und den runterfeilen zu dem, was sie Worauf, dass ich versuche gerade diesen Prozess abzuschätzen, der da involviert ist, weißt du, was ich meine?
0: Ja, sie wird dir sie wird dir Werk, äh, Pläne geben von, oder so auf, sie hat wahrscheinlich was aufgezeichnet, während ihr da weg wart, denn das war ja quasi der Gedanke, mit dem ihr sie verlassen habt, ähm, und sie wird dir so ein paar äh, Zeichnungen eben geben, wo halt Maße drauf sind, so ja, dieses Werkzeug soll so dick sein und so lang, und hier sind äh, ähm ja, Biegungen in diesem Winkel drin, in diesen, diesem Werkzeug und das wird sie dir geben und ich denke, das ist so eine Mischung. Also für manches wirst du schmieden müssen, ähm, weil du teilweise Metall dafür sehr dünn gestalten musst. Ähm, andere Sachen wirst du zurechtfallen können, ähm, aber allein schon, weil die Sie hat einfach nicht viel Werkzeug hier. Also sie hat mit dem gearbeitet, was halt da ist. Ähm, aber sie wird definitiv, da wird definitiv einiges neu bauen, brauchen. Was sie dann noch ja. zu dir sagen wird, ist: ähm, ich werde wahrscheinlich unseren großen geschuppten Freund oben am Berg ansprechen, ob er für uns Feuer machen kann. Und äh, sie nimmt ist so ein ja, Barnmetall. Okay.
1: Das wäre quasi, quasi die Frage gewesen, ob ich mir morgen für eine Esse bauen muss oder ob es jemanden gibt, der schon sowas hat. Was für von der Ortschaft? Es gibt kein Schmied in Ortschaft.
0: Sie nimmt noch einen, einen Metallbarren oder so ein paar aus, dem, aus der Kiste, die sie da hat äh, und meint, das sollte reichen, dass wir das gemacht kriegen. Du kannst äh, mit deinem geübten Schmiedauge erkennen, dass das hochwertiges Eisen ist. Ähm, oder Eisen oder Stahl, ich weiß nicht, was von beiden im Kontext von Schmieden sinnvoller wäre. Jedenfalls das, was du brauchst, um diese Werkzeuge anständig herstellen zu können, so als Ressource.
1: Okay, dann würde ich mich irgendwann, also würde ich mich dann verabschieden. Aber ich glaube, der Fairness halber, bevor ich gehe, würde ich noch mal zu dieser Kugel hingehen. Ich weiß, wenn nicht das Shield noch eine... Naja, ich kann, ich kann sie ja fragen, ob, ob Shield uns hört, während er da drin ist. Nina weiß es, aber...
0: Ähm, sie nickt und meint, das ist einer der Gründe, warum ich den Lappen drumherum gemacht habe.
1: Okay, ich werfe so ein bisschen einen seltsamen Blick zu, gehe zu der Kugel näher hin, lass auf den Lappen, wo er ist und sag: Shield, ich lege mich jetzt zwei, drei Stunden hin und dann komme ich zurück und wir reparieren dich, Okay. Bis später. Weiß nicht, ob das schlau war, aber es schien mir irgendwie fair. Ich stelle mir das eine sehr gruselige Erfahrung vor. Meinen Körper von außen zu sehen.
0: Ich sehe nichts von außen.
1: Das war dunkel. Ja, weil ein Spüllappen über den du liegt, <lacht> aber theoretisch.
0: Okay. Arlin. Was machst du derweil?
2: Ich habe mich auf dem Weg zu dem Drachen gemacht. Ich weiß nicht, kann man bei der Höhle irgendwie anklopfen oder rufen oder irgendwie sowas, wenn man davor steht? Weil ich glaube, einfach so eintreten würde ich jetzt nicht wollen.
0: Du suchst gerade nach etwas in diese Richtung. Äh, während du am Eingang der Höhle dort oben am Berg innehältst. Ähm, ich springe derweil jetzt mal in die Ansicht mit Karte hier und dann hüpfen wir zurück auf Daharia. So, und hier oben, wo man diesen Schatten erkennen kann, äh, ist diese Höhle über den Quellen. Und Während du da stehst und nach irgendeinem Anhaltspunkt suchst, so, äh, ja, wo kann ich hier wohl anklopfen oder dergleichen, ähm, wenn du das machst, äh, hörst du aus dem Inneren dieser Höhle schon so ein Knurren und dann so ein, guten Abend, noch Besuch? Besuch. Äh,
2: ich, äh, ja, hallo Dax, hier ist Allen. ich hätte mal eine Frage an dich
0: und du hörst so ein kurzes Ja, okay. Komm rein.
2: Äh, okay. Ich würde mich dann so langsam vortasten und ja. dann mal gucken, wie das aussieht.
0: Es ist tatsächlich komplett dunkel hier drin, aber äh, nachdem du so ein paar Schritte reingemacht hast, siehst du im Inneren der Höhle so ein kurzes Flämmchen aufgehen und dann... Äh, kommt so eine Fackel durch das Dunkel auf dich zugeschwebt und du siehst dann, als sie dir näher kommt, dass, sie, dass die Fackel von einer der Pranken, von dem Drachen äh, getragen wird, der da gerade zu dir rauskommt und dir die so hinstreckt. Du schießt, glaube so ist ich, das nicht so gut ist ein wie relativ
2: großer Drache mit einer relativ kleinen Fackel in der Hand?
0: Ja, es sieht so ein bisschen drollig aus.
2: <lacht> okay, ich... Wirkt wie ein Zahnstocher eigentlich. Ich, kann sagen, ja. <lacht> ich würde dann die Fackel nehmen sagen, danke, schön dich zu sehen.
0: <lacht> gerne, gerne. Willst du was trinken?
2: <lacht> äh, nee, danke. Äh, aktuell bin ich zufrieden. Gut, ähm, gut, gut,
0: gut. Er macht so zwei Schritte zurück und setzt dich dahin und guckt dich geduldig an.
2: Genau, ähm, ich würde die äh, Schwertscheide rausholen und ihm quasi so zeigen, äh, ob er quasi damit was anfangen kann, das schon mal gesehen hat oder möglicherweise sogar weiß, wo der Inhalt mal war oder mittlerweile ist.
0: Mhm. Ähm, er macht noch mal einen Schritt zurück und legt sich wirklich an den Boden und sein langer Hals kommt so ein bisschen auf dich zugeschlängelt mit dem Kopf dann und er guckt, guckt sich das genau an, was du ihm da hinhältst, dreht den Kopf einmal so drüber in der an, auf der einen Seite, einmal so drüber auf der anderen Seite, ähm, nimmt das Ding dann so wie vorher die Fackel und dreht es so ein bisschen vor sich und meint Wo hast du das eigentlich her? Schorschneugier. Neugier. Und wie kommst du darauf, dass ich was drüber
2: ähm, Ich habe das bei mir oben im Gebirge gefunden. Ähm, und eben in der Pyramide habe ich in, eine, in einen Brunnen geschaut, uh. wo ich quasi so einen kleinen Messingdrachen gesehen habe, der das Schwert irgendwo hintransportiert hat und ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja einen Messingdrachen der yeah. das gewesen sein könnte oder hast sonst irgendwelche Informationen du bist ja auch sehr gesprächig und fast schnappst relativ viel auf
0: ähm, als du fragst, äh, nach dem kleinen Messingdrachen fragst, ähm, du hast eine relativ hohe Passiv von Wert auf Motiv erkennen, weil dein Weisheitswert hoch ist. Ähm, sein Gesicht verändert sich dabei, wird ernster. Und er meint, als du das geschehen hast, war da noch jemand dabei. Auscher der Drache. Und du? Ich glaube, ich weiß, welchen Brunnen du meinst. Ich selber komme da nicht rein, aber ich habe davon gehört.
2: Äh, ja, das ist ein bisschen kleiner als diese Höhle hier. Ähm, da war, ähm, war das ein Halbelf oder sowas? Ähm, also mir wurde gesagt, ähm, dass äh, Tuamil, also diese Heldin, so einen Drachen mal hatte, ähm,
0: Er nickt nachdenklich und meint, schuchst du das Schwert, das damit zu tun hat, mit dieser Schwertscheide? Und er hebt sie so hoch.
2: Äh, ich finde es halt sehr interessant, weil diese Bauart habe ich noch nie vorher gesehen. Und eine Schwertscheide ohne Schwert ist ja jetzt auch erstmal nicht irgendwie nutzbar oder so, außer äh, wenn man da irgendwie drauf rumbläst, kommen Töne raus. Was ich jetzt hier auch das erste Mal wieder gesehen habe oder mitgekriegt habe, wie auch immer. Ähm,
0: als du das sagst. Von
2: hier von einem Würstenbewohner.
0: Er, als du das sagst, geht er mit einer seiner Krallen über dieses obere Stück der Scheide, die Stelle, wo das äh, Schwert beginnen würde und klopft mit einem ganz leichten Ping sozusagen auf diese, äh, ähm, auf die, ja den oberen Rand der Scheide, der Schwertscheide und es macht tatsächlich so ein, äh, man hört so einen Dreiklang, als diese drei dort angebrachten metallenen Röhrchen zu klingen beginnen. Und er meint, ja, das... Ich glaube, ihr habt etwas gefunden, das seit zweitausend Jahren verschollen war, denn... Ähm, und er, er, er guckt dich nochmal ganz genau an und meint... Es hat seit 2000 Jahren niemand dieses Schwert geführt. Hm. Glaubst du, du solltest der Schein, der das tut?
2: Äh, also aktuell weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. In letzter Zeit ist so viel passiert.
0: Er <lacht> <lacht> ja, ja, ähm ähm <lacht> grinst ein bisschen, so was bei ihm wie ein Zähnefletschen aussieht, beziehungsweise davon nicht äh, auseinanderzuhalten ist. Gehe ähm, so einen halben Schritt rückwärts. <lacht> oh, ey, äh, Entschuldigung. Ähm, ja, ich ich, äh, ich kann es mir denken, ich, äh, was ist da in der Pyramide passiert? Ich habe es schon mitbekommen, ich höre recht gut. Ihr, ihr habt äh, Remu hier persönlich getroffen? Die seit 2000 Jahren tot ist
2: ja, und sie hat ihre Waffen einer meiner Begleiterinnen gegeben und gesagt, so nachmuttig hier ihr ähm, letzter Wille, Wunsch, vielleicht das Sprichwort, keine Ahnung, ist irgendwie jetzt erfüllt und jetzt könnte sie wieder weiterruhen, von dieser Welt verschwinden oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie sich ausgedrückt hat. Hm.
0: dann hatte Elian wahrscheinlich recht, als er meinte, die Prophezeiung würde mit euch nochmal wahr werden, was? Das äh, Und er er äh, guckt dich mit äh, so einem fast besorgten Blick an und meint, da habt ihr ganz schön was aufgebürdet bekommen, was?
2: Ähm, mein Problem ist, ich weiß doch nicht wirklich was, aber irgendeine Prophezeiung von über vor 2000 Jahren, das klingt, Ziemlich groß.
0: Er ja, nickt so ein bisschen und meint, ja, 2000 Jahre sind für euch ganz schön viele Generationen. ne? Ähm, und äh, er, er fängt an äh, in, den, in, den, in dem Fackelschein, siehst du, dass äh, auch hier am Boden äh, Sand liegt, recht dünn, also äh, immer wenn man wenn du Schritte gemacht hast hier rein, hast ihn quasi so beiseite geschoben und bist auf den Stein darunter getreten. Und er beginnt so gedankenlos mit einer Kralle so ein Bild von einem Drachen da rein zu malen ähm, und meint: Bei uns Drachen ist es schon, wir haben, wir werden ziemlich alt, ziemlich, ziemlich alt. Kennt, hast du schon Geschwätz schon mal von deinem elfischen Begleiter gehört? Und er malt, malt so einen kleinen Drachen da rein. Und dann setzt er an und beginnt ein sehr viel größeres Drachenbild daneben zu malen und meint, weil bei uns ist das so, die, wir werden Tausende von Jahren alt, wenn uns vorher nicht schon umbringt, das kann natürlich auch passieren, und dabei immer größer. Und ähm, die Ältesten von uns, sind ganz, ganz wenige, äh, sind, sind riesengroß, so groß wie Berge teilweise. Ähm, und er dann hält er inne, als er diesen zweiten riesengroßen Drachen gemalt hat und meint. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, dass dieser kleine Meshing-Drache, den ihr da geschehen habt, dass der noch lebt?
2: Würde es im Bereich des Möglichen sehen?
0: wisst ihr, die Geschichten von Tuamil sind ähm die Tscheche und hier haben die wirklich gut am Leben erhalten, die von Tuamil insbesondere, die von Remoje, das war halt ihre persönliche Heldin ähm, und er macht kurz Pause und meint, es, es ist nochmal etwas ganz anderes, wenn man solche Geschichten aus erster Hand hört und ähm, er ähm streicht die Bilder wieder glatt mit, einer, mit der Hand oder mit der Pfote und meint wischt ihr wie Drachen hab, es ist es ist manchmal manchmal Fluch manchmal schägen dass wir sehr alt werden und wenig vergessen und wenn ich Mutter nach Tuamil gefragt habe, war sie auch nach den 2000 Jahren noch sehr, sehr traurig, dass sie ihn verloren hatte. Und
2: Also bist du der Sohnemann von diesem Drachen, den ich gesehen habe?
0: Ja, Sohnemann Nummer sehr viel, ja. Stellt sich raus, 2000 Jahre sind sehr viel Zeit, um Nachkommen zu bekommen.
2: Ja, da wundert es mich fast, warum es nicht noch mehr Drachen gibt.
0: <lacht> er, er zuckt in so einer seltsamen Geste mit den Schultern und meint, naja, irgendwann will man ja auch mal Pausche machen, nehme ich an. <lacht> Aber... Er, er schaut dich an und meint, wischt ihr... Du erinnerst mich ein bisschen an die Geschichten, die äh, Mutter von Tuamil erzählt hat. Sie meinte, er hatte... Sie meinte, er sei, er sei ein guter Kämpfer gewesen und äh, er, er war gefährlich auf dem Schlachtfeld. Er war ein Künstler sozusagen auf dem Schlachtfeld, aber was sie so erzählt hat, eben, ne? das ist ja so ein Ding. Ähm, aber sie meinte, er wäre nichts gewesen ohne die Leute, die mit ihm gekämpft haben und er wusste das. Ähm, und... Mutter meinte, Tuamil, Tuamil sind die Leute gefolgt, weil sie es wollten, nicht weil er sie dazu gezwungen hat, und darin lag seine Kraft. Er, er war. Alle, die ihm gefolgt sind, haben ihn scher geschätzt, hat meine Mutter gesagt, als einen, der für sie da war, der wusste, wann man Mut haben musste, um zu kämpfen für die eigene Freiheit. Er... wisst ihr, sie hat gemeint, die Leute haben zu ihm aufgeschehen, haben zu ihm... mochten ihn. Und wenn ich sehe, wie euch eure Freundinnen und Freunde anschauen, das hat mich ein bisschen an ihn erinnert. Vielleicht ist es dann wirklich so gedacht, dass dieses Schwert euch gehören sollte. Hm. Wisst
2: ihr denn, wo es ist?
0: Ja. Beziehungsweise ich selber weiß es nicht, aber Mutter weiß es. Ich nehme an, sie hat das irgendwo im Wüstenstand vergraben, an einem Ort, wo es sicher ist vor Leuten, die es nicht wert sind, dieses Schwert zu führen. Und die es vielleicht trotzdem wollen.
2: Lebt eure Mutter noch? Ja.
0: Und seine Stimme wird leise und er meint, ja, aber sag das nicht weiter. Sie will ein bisschen eher ihre Ruhe haben als ich. Er wisst ja, wie das bei alten Leuten ist. Sie werden manchmal ein bisschen schon dabei. Ähm,
2: nicht nur alte Leute.
0: Auch wieder wahr. <lacht> Sagen wir es mal. Ich werde. Ich werde Mutter mal den Besuch abstatten. Und. Sollte ich sowieso mal wieder. Die will bestimmt wissen, wie es mir geht. Naja, jedenfalls, ähm, ich werde werd sie mal besuchen und äh, fragen, was sie davon hält. Aber. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es Zeit, dass sie dieses Schwert mal wieder weitergibt. Das, das ist ja das, was Tuamil damals von ihr erbeten hat, als sie sich getrennt haben. So habe ich das zumindest verstanden. Ja.
2: Dürfte ich nochmal nachhaken, was war denn der Grund für die Trennung? Wurde sie irgendwann zu groß oder...
0: Oh nein, 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 nicht, nicht im äh, in der Lebenszeit eines Halbelfen. Nein, nein. Ähm, ja, die die Geschichte kann ich nur wahrlich auswendig. Ähm, das 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 war. Die haben doch diese zwei Oberunholde bekämpft. Da Erst haben sie den obersten Teufel umgebracht und dann später sind sie gegen den obersten Dämon ins Feld gezogen. Da wo wo heute die die Ruinen von Sharkhaia stehen, von dieser elfisch-unholdischen Zivilisation, die da mal war im Nordosten, ähm, da hatte schon ein großer Oberdämon seinen, ähm, seinen, seine Festung. Und äh, als als äh, Tuamil und seine Leute da reinmarschiert sind ähm, und den Kampf mit ihm aufgenommen haben, ähm, es hat sich herausgestellt, dieser Dämon konnte, konnte eine große Explosion oder so etwas, oder ein, ja, ein großes Feuer auslösen dadurch, dass er sich selbst verbrannt hat ähm, in seinen letzten Zügen. Und als sich angedeutet hat, dass er das tun würde, als er den Kampf verloren hat, da hat meine Mutter gesagt, hätte Tuamil ihr das Schwert gegeben und gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo ich wieder jemand braucht. Flieg davon. Und das, das ist meiner Mutter damals sehr schwer gefallen, das zu tun. Aber ja, sie ist damit dann weggeflogen. Sie war noch sehr klein damals, so wie es auf diesen ganzen Denkmälern dargestellt ist.
2: Ja, das habe ich ja dann auch im Brunnen gesehen. Also war die Trennung dann quasi, dass Tuamil diesen, dieses Dämonenfeuer nicht überlebt hat.
0: Davon muss man ausgehen. Man hat ähm, es waren noch zwei der drei Helden übrig damals. Mhm. Er und äh, Lungile, dieser Typ mit dem Riesenschwert. Ähm, und die, die wurden nach dem Kampf gegen diesen Balor damals äh, nicht mehr wieder geschehen. Genauso wenig wie der Großteil ihrer Armee. Es sind sehr, sehr viele Leute, gute Leute, damals gestorben. Aber das war der Preis, den die, den die Menschen für ihre Freiheit gezahlt haben, nehme ich an. Tja... Teurer Preis, Auch um die Unheule, loszuwerden. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, ihr könnt das so verhindern, dass sowas nochmal passiert. Anscheinend. Ich habe noch keine, keine Unholzarmeen hier marschieren sehen. Vielleicht scheint, ist die. Vielleicht ist die freie Welt diesmal früher dran. Ja, schwer, wäre gleich ganz gut.
2: Ja, also eine Armee von diesen möchte ich jetzt auch nicht sehen. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht irgendwie zu eurer Mutter schicken, wenn sie irgendwie ihre Ruhe braucht. Ich weiß ja jetzt nicht so.
0: Der, er schüttelt den Kopf und meint. Nee, 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 nee. Wenn das, wenn das der Teil ist, den ich beitreten kann, dazu, dass diese Unholde hier gar nicht erst Fuß waschen, dann scheiß drum.
2: Also nicht, dass es da dann irgendwie Zoff gibt oder so. Ich weiß jetzt ja. nicht, was so unter Drachen üblich ist, aber...
0: Nee, <lacht> Mutter freut sich, wenn sie mich mal wieder sieht. Ich kenne sie. Okay. Kind, du schaust viel zu wenig bei mir vorbei. Ja, ja, ja. Immer das Gleiche. Okay, also quasi so
2: Typisch wie die meisten menschlichen Familien.
0: Ja, nur, nur sehr viel besserwischerisch mit ihren 2000 Jahren Erfahrung.
3: Äh, ja.
2: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber halb schubbelt. Äh. Ja, dann. Während
2: Dankeschön für die Information. War schön, mit dir geredet zu haben.
0: Ebenso, immer gerne. Und während du hier gesessen hast mit DAX, hast du. Es war einerseits immer sehr faszinierend, dieses, dieses Reflexionsspiel auf ihm zu sehen von deiner Fackel. Denn seine schillernden Schuppen haben die, dieses, diesen Fackelschein natürlich hundertfach reflektiert. Es gab wie so einen leichten disco effekt an den Wänden. Ähm, an den Wänden selbst äh, hast du mit der Zeit gesehen, ähm, läuft an mehreren Stellen laufen Rinnsale von Wasser hinunter und, ähm, laufen in so kleinen Bächlein zusammen, die dann die Höhle hinterfließen. Ja, und wenn du dich von äh, Anik Dassadundaks äh, verabschiedest, dann äh, kannst du die Höhle wieder verlassen.
2: Würde ich dann auch tun, aber ich würde es vermeiden, ihm den Rücken zuzukehren. Ich weiß möglicherweise ist er freundlich, aber äh, man weiß ja nicht, wie schnell sich das ändert.
0: Hey, als du gehst, äh, guckt er guckt dich so an, also er legt den Kopf so auf den Boden, ist damit immer noch, der Kopf ist immer noch so hoch, wie du hoch bist, weil äh, viel davon macht dieser, dieser große Schild auf, aus, der seinen Kopf verlängert, dieser Knochenschild. Und er guckt dir nach und meint schon, macht schon halblaut, so. Ihr habt echt schlechte Erfahrungen mit Drachen gemacht, oder?
2: Ähm, ja, die sind riesig, manche oh. sind nicht wohlgesonnen
0: und... Ich meine, du erzählst mir nichts Neues. Im Westen gibt es ein paar blaue Drachen, die schon echt unangenehm. Ziemliche Dreckschecke. Äh.
2: Und da bin ich doch lieber ein bisschen vorsichtig, weil man weiß nicht, was so der andere denkt oder welche Instinkte er hat. Also ich möchte dir da jetzt nicht zu nahe treten, aber äh, mich beruhigt es, wenn ich große Geschöpfe im Blick habe.
0: Der legt den Kopf so ein bisschen schief und meint, ja. ich kann jetzt nicht behaupten, dass das stumm wäre von dem her. Aber keine Sorge wenn ich dir was wollte, dann wärst du schon Asche. Das hättest äh, du gemerkt. Und er, er grinst nochmal so komisch.
2: Äh. Ja, okay. Äh, schönen Abend
0: noch. ebenso so.
2: Ich würde noch mal so winken und dann aus der Höhle rausgehen.
0: Okay. So, möchte noch jemand an diesem Tag etwas machen? Oder sagen wir, wir machen kurze Rast, alle machen ihr Nickerchen und wir machen am nächsten Tag weiter. Quirin und N. En... Du zuerst. Quirin. Hey. Ich
1: würde gern irgendwo am Schiff wieder auf Gesa treffen Ja Am Schiff, im Schiff, I don't care
2: Wahrscheinlich am Schiff, wo sie sich diese Waffen anschaut und Da stehst so du quasi dafür.
1: unten, stehst du nur unten vor dem Pfahl und guckst dir das an
2: Boah Irgendwo auf jeden Fall sitzend
1: Aber noch nicht, noch nicht bei den anderen Nein Okay <lacht> Dann lasse ich mich so neben dich in den Schneidersitz fallen, guckt dir eine Weile damit zu, wie du die Waffen anguckst und meine irgendwann, das habe ich nicht kommen sehen. Wie geht's dir?
2: Zu viele Blicke in zu kurzer Zeit von zu vielen Leuten, die ich nicht kenne.
1: Aber wenn es dich tröstet, du siehst wieder gut aus. Du saßt vorher auch das, das kam falsch raus <lacht>
2: mhm. <lacht> äh. Ich hab dich auch gern
1: <lacht> Ich mach so diesen hier was dieses Ich habe kein Problem mit dem Älterwerden. werden Das ging nur sehr schnell So ist es schöner und jetzt ja, mache ich mit der vorgesehenen schreien,
2: ja. Schnelligkeit, okay? Du Nein, tust halt, das schon fast gedacht. so, als ob das geplant gewesen ist von mir. Entschuldigung. Hm. Ich weiß nur jetzt noch nicht, was da alles noch dazukommt. Mit dem Erbe antreten und. Und mit den Waffen. Ich meine, es so sind schöne Waffen, sie sind alt, sie sind super alt, aber. Mh. Kann ich mal sehen? Ja.
1: Guck mal das Schwert an. 2000 Jahre altes Schwert. Hup.
0: <lacht> Knick. Nein. Die Form ist äh, eigenartig. Also, ich glaube, du hast noch nicht äh, so ein sichelförmiges Schwert gesehen.
1: Ja, aber ist es? Ist es doch scharf? Ist es magisch? Ist es,
0: äh, Ja, es also ist. Also ist, ist es,
1: was ich erwarten würde von einer Waffe aus Legenden.
0: Ja, ja. Es ist Toll. ein äh, wenig wenig schmuckvoller Gegenstand, ähm, aber er sieht die Makellosigkeit der Klingel allein deutet darauf hin, dass es ein magischer Gegenstand ist, denn nur bei magischen Gegenständen tritt selbst bei Gebrauch nicht diese Ansammlung von Kratzern auf die, und Scharten in der Klinge, die bei einer normalen Waffe nach einer Weile der Verwendung völlig normal sind und ähm, das auch nicht unbedingt unbrauchbar machen, das fällt da weg. Also der Gegenstand sieht aus wie neu geschmiedet. Es ist
1: besser als meins.
0: Ähm. <lacht> es ist besser als deins. Ähm.
1: Es ist besser Na, gemacht als meins.
0: Es ist fast genauso gut gemacht. <lacht> ähm, also, du kannst, du kannst den, den, äh, das Kunsthandwerk darin wertschätzen, aber du denkst, ja, äh, das kann ich sogar noch ein bisschen besser. Hm. Ich bin
1: beruhigt und gebe dieser das Schwert zurück und sag, vielleicht nimmst du im
2: Zweifelsfall das andere Schwert. <lacht> Ich meine, es ist schön, aber ich bin einfach mit einem langen Schwert gewöhnt zu kämpfen.
1: Na ja, Zweitwaffen können nicht schaden. Oder in deinem Fall, für, für Waffen.
2: Ja, das ist auch ein Problem. Wenn ich eigentlich immer noch das Schild benutzen wollen würde. Du bist sehr groß. War ich vorher. Ich wachse nicht mehr, wenn es dich beruhigt. Höchstens in die Breite.
1: Das weite ich damit nicht. Ich weite, du kannst alles mitnehmen und überlegen, was du machst. Aber das ist nicht, was ich meinte. Irgendwelche Pläne.
2: Für heute? Auch. Erstmal drüber schlafen und dann schauen Ich meine Die Unholde, aber da ist es dieses Wo einbrechen? In ein Gefängnis?
1: Ist das, ist das jetzt die Also ist das eine echte Frage? war du da nicht dabei?
2: Es ist doch eher dieses Ihr wollt einbrechen in ein Gefängnis?
1: Ja. Naja sagen wir so was auch immer Shield da oben in diesem merkwürdigen Brunnen gesehen hat, hat ihn anscheinend zur Eide getrieben. Leider konnten wir nicht aus dem rausbringen, was es war. Ach ja, zum Thema Shield. Stellt sich raus, im Kopf eines Adjutors ist eine kleine Kugel und wenn du die rausnimmst, ist der Adjutor erstmal weg. Aber Shield ist anscheinend noch in der Kugel. Der chillt jetzt.
0: Das ist Schild einfach wurde es Schild.
1: <lacht> wow. Wow Ich weiß wenn nicht, ob er gute Laune hat, wenn wir ihn wieder einbauen.
2: Hat er jemals gute Laune seit können?
1: Ah, zu so seiner Verteidigung. Ich glaube, seine letzten Wochen waren genauso scheiße wie unsere. <lacht> yep. Tage. Äh. Oh Gott, es sind nur Tage. Oh, ich fühle mich mindestens 20 Jahre älter. Ha! Sag das, mir das, nächste Mal, Mal. Wenn ich, das nächste Mal, wenn ich Urlaub machen will,
2: hm. hau mich. Wir bleiben einfach in Ort und Stelle. Ja, du, hat,
1: du hattest du hattest recht, man sollte nie Veränderungen versuchen.
2: Hm. So richtig ist das auch nicht. Ah.
1: leg den Kopf auf meiner Schulter. So, jetzt kommst du dran! <lacht> ja, okay, ich rutsche so runter. Aber die Nacht ist schön. Die ist kühler.
2: Keine Sonne.
0: Die ist
1: sehr glücklich ja. drüber. Und guck mal, der große Iltis. Der große. <lacht> Oh, ist Iltis? Ich denke mir gerade Sternbilder aus, so egal. Das sieht alles gleich ist jetzt aus. jetzt kennen? <lacht> ja. ja, willst du hier unten sitzen bleiben, bis die Kinder wieder starren kommen, oder?
2: Nein, ich habe sitzen geblieben, bis sich mein halbwegs mal Puls beruhigt hat und dann würde ich so langsam zum Schiff zurückgehen. Ich meine, es ist dunkel. Ich möchte die Nacht nutzen und nicht in meinem eigenen Schweißbaden zum Schlafen. Hey, wir, wir brauchen beide ein Bad. Sie sich an dir selber. Ich weiß, dass ich nie. Ich habe erst an mich gerochen und dann an dir. Ja, ich der vergleich. Ja, beides ist nicht schön.
1: Nein. Aber ich glaube, Senna hat das nicht aufgeschrieben. Ich hoffe nicht.
2: Gut. Machen, machen, baden, nicht Geschichten generell schöner.
1: <lacht>
2: Deswegen habe ich sie mitgenommen. nicht erwähnt, dass alle schweißgebadet in eine muffige alte
1: Höhle abgestiegen sind. Ja, und sich fast dabei eingenäst hätten, als die Mumie aufgestanden ist. Also nicht ich, aber... Wir alle, wir alle. Das ist unmöglich. Also, der Kristall kann
0: schielen. stimme aus dem
2: Ohr. Der Kristall kommt angerollt. Ich nicht. Ich meine, ich bin fast auf die Mumie drauf. Aber nur fast.
1: Wir hier drauf. Angegriffen. Nicht nur du. Naja. Stellt sich raus, Shield ist größer als ich. Was du nicht sagst. Mhm. Ich hätte mir nur fast
2: okay.
1: Ich stehe auf. Und strecke sie die Hände hin.
2: Ich versuche erstmal die zwei extra Waffen irgendwo platzieren, dass sie nirgendwo rausfallen. So, okay, gut, da brauche ich eine neue, neue Schlaufe und. Ach. Arbeit. Oh. So lange ich, ich mich nicht fallen lasse. Platt. Später. Erst Nein, nein. Zu viel. Baden. Waschen. Den ganzen. Ich habe gefühlt ein halbes Kilo Sand in den Haaren. Ich habe keine Ahnung woher. Aber ich habe Sand in den Haaren.
1: Ja, ich habe Sand überall. Danke der Nachfrage. Ja. Ah. Oh. Warum? <lacht> 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 ich lache und gehe vor die her in Richtung Luftschirm Okay. Ah, ist wieder wie früher, schön. Ihr Quirin ist beruhigt, Quirin ist beruhigt, alles, alles ist wie immer.
0: Wunderbar, ihr könnt... eine den...
1: 2000 Jahre alte Mumie im Kopf meiner Freundin. <lacht> <lacht> es klar,
0: Ihr könnt den Luftschifffall hochsteigen, ihr könnt in, an Bord der Emmalina gehen, dem Schiff, mit dem ihr auch hergekommen seid. Und äh, ja, es gibt da sicherlich irgendwo den Waschzuber, den man voll machen kann im, äh, im Bauch des Schiffs. Ähm, und ja, äh, ihr ihr kommt an Bord gelaufen. Äh, Gerade ähm, <lacht> da, wo der Waschzuber Wasch steht, hat wahrscheinlich vorher die alte Frau Müller äh, gewaschen und kommt zurück und meint dann äh, zu, meint dann zu dir Gesa so. Hä? Ich bin nicht wieder allein, alt hier. Hm. Okay. Und oh, geht ja, dann an äh, dir vorbei.
2: Ja, ist... Hat ja. sie den
1: Alkohol noch? Ja, also was auch immer ich heute Abend vorhatte, ist gerade ein bisschen unwahrscheinlicher geworden.
0: Konntest wenn sie ist da nicht nackt durchmarschiert, was glaubst oh, du? Nein, gut. So in Handtücher gewickelt und so.
2: Das fällt Reicht trotzdem. Ah, Sehr gut. Gott. Götter. Oh Mann.
1: Warte. So. Ja. Ist die Kenku noch wach?
0: Ähm, Hier steht keiner. Ja, die, die macht wahrscheinlich gerade noch irgendwie den Abwasch im äh, Küchenbereich im Bauch des Schiffs. Ähm, wer, weil ja einiges an Leuten an, an Bord sind und es einiges zu bekochen gab, um die Leute zu versorgen.
1: Nee, 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 nee Spaß mehr. ich spare es mir. Ich gehe einfach nur Bord. Okay. Carry cool. on.
0: Irgendwo im Hintergrund klappert leise Geschirr. Ja. Möchte sonst noch jemand etwas tun? N, ich glaube, du hattest dich gemeldet. Ja, hatte ich.
3: Ähm. Ich bin ja noch oben in der Pyramide geblieben. Nehmen an, äh, draußen hat sich der Rest auch beruhigt. Ähm, und da war ja dieser eine Raum mit den äh, Gräbern der Mitschreiter von Remouille, ja. richtig? Wo auch der ähm, Gang weiter in den Berg hineinging. Äh, und mhm. so ein so ein wenig äh, besorgt bin ich dann ja doch, dass äh, da unten vielleicht doch noch etwas ist. Das heißt, ich würde ganz gerne noch ein Weilchen hier verbringen, auch weil ich die Atmosphäre mag von dieser Krypta hier. Ja, ist das richtig? Egal. Ähm, auf jeden Fall würde ich einen unsichtbaren Diener beschwören ähm, als Ritual. Das heißt, mir im Moment nehmen, äh, das Wirken, sodass dann so diese vom Boden nach oben schwebenden, so, so, so wie so eine Röhre bildenden, äh, Luftschwaden, dann hier so ein bisschen Staub aufwirbeln und äh, wird den mal rundherum reihum schicken, dass der hier falls nötig oder äh, wie auch immer ein bisschen die Gräber säubert und das Ganze etwas feiner herrichtet ähm, und wird mal so, so mit dem Magie entdecken Blick ein bisschen die Tür im Auge behalten und ansonsten kann ich mit einfache Illusionen Musik machen? Weil da, da steht dabei, es können auch Geräusche sein, wie beispielsweise äh, das Schlagen von Trommeln oder andere Geräusche. Weil dann würde ich mal irgendwie so ein ruhiges äh, Begräbnis oder äh, Totenruhelied, das ich kenne, anstimmen, so irgendwie so mit einer Schreibfeder dirigieren, falls das geht. Das dann irgendwie so oben aus der Mitte des Raumes kommen lassen. und ah, ich keine Einwände? Kannst du machen? Ja, dann hier ein paar Stunden meditieren. Mhm.
0: jo Die unsichtbaren Diener stauben die Sarkophage ein wenig ab und die ähm, Inschriften, wodurch die auch gleich wieder ein bisschen besser lesbar werden. So ganz heruntergekommen ist das nicht. Also man merkt schon, ab und an sind wohl Leute der und hier und äh, widmen man diesen Räumen noch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, auch nach all der Zeit. Aber ja, du kannst da definitiv im Detail noch ein paar äh, Verbesserungen verwirklichen.
3: Beziehungsweise, das, das macht dann ja mein Gehilfe. Genau. Das tun dann lassen. Dann setze ich mich halt an die Wand und äh, ruhe ein wenig die Augen aus. Aber gleichzeitig immer noch so irgendwie so ein halbes Ohr. Offen, ob man nochmal das Klopfen hört.
0: Mhm. Wie funktioniert äh, Enstrance so?
3: Es ähm, ist so ein Stück, wie wenn er träumt ähm, oder wie wenn er, wenn er wie wie wenn man so Erinnerungen eine nach der anderen so, ähm, vor den Augen herblitzen hat und teilweise auch ja ein bisschen Fantasie mit reingemischt. So, es ist so ein bisschen wie so ein Dämmerzustand, kurz bevor man einschläft, wenn einem dann nochmal alles mögliche so in wirrer äh, Reihenfolge und von einem Thema zum nächsten springend durch den Kopf geht.
0: Ja, und du siehst in dieser Trance ähm, auch das Vorbeiblitzen, was du jetzt in den letzten Tagen äh, erlebt hast. Du siehst dieses seltsame ähm, Phänomen auf dem Platz, mitten in Dorkonia ist die eine Adjutora, die du ja auch kennst, ähm, Sophia diesen Zauber gewirkt hat, der schiefgegangen ist und die Scharmützel zwischen den Adjutores und denen, die versucht haben, sie aufzuhalten, weil sie sie als Arbeitskräfte brauchen. Du siehst äh, euch auf der Emmalina, diesem äh, etwas verwitterten, trägen Schiff in die Wüste rausfliegen. Du siehst euch den Unholden gegenüber in ähm, unter Haletia in dieser seltsamen Stadtruine ähm, du siehst die drei unholde die du damals gesehen hast, wieder vor dir und du siehst plötzlich eine Szene, die du noch nicht gesehen hattest. Du siehst eine, einen dunklen Raum, der sich durch deine Elfenaugen so ein bisschen sichtbarer macht. Du siehst eine Tür, eine Tür, vor der eine Statue halb steht, so als würde sie darauf achten, dass niemand da rankommt. Und du siehst, wie sich an dieser Tür eine Hand um Gitterstäbe legt. Eine andere Hand auf der anderen Seite um Gitterstäbe legt, verbunden durch eine Kette. Und du siehst, wie zwei Feuern -orange leuchtende Augen sich darüber öffnen und dich ansehen. Und dann geht der Traum wieder mit einer anderen Szene weiter, die aus deiner jüngeren aus deiner Erinnerung kommt. Du siehst äh, Remuyes erscheinen als diese Mumie. Du siehst dich stehen in diesem Tempelraum nebenan, der so bedeckt ist von diesen äh, ganzen ähm, Mosaikdarstellungen. Du siehst dich vor der Darstellung der vermummten hellhäutigen Göttin mit der Laterne in der Hand stehen. Siehst ihr zu Füßen, in dieses Mosaik eingearbeitet eine, die Umrisse eines Drachen, die man nur sieht, wenn man genau hinschaut an der Stelle und nur danach sucht. Sonst würde man das eher für, eine, für Falten im Gewand halten. Und du siehst dich selbst mit diesem großen dieser Tätowierung der letzten Worte Remuies im Gesicht. Mhm.
3: Ähm, bei der Statue, die diese eingekerkerte Kreatur bewacht hatte, konnte ich die näher erkennen? Nein. Ähm,
0: die Statue ist relativ ähm, so ein bisschen so eine Kriegerstatue scheint das zu sein. Okay.
3: Okay. Gut. Ansonsten ist hier so die, die, die paar Stunden, die ich hier sitze, verlaufen die ruhig. Oder du hörst an einer in Stelle in mal nochmal
0: dieses Klopfen in dem gleichen Rhythmus wie du es abgegeben hattest.
3: Okay. auch nur einmal? Ja. Ich habe für den Moment keine besseren Ideen, als dabei zu belassen.
0: Dann bleibt es auch dabei. <lacht> wovon träumt denn der rest von euch wohl so in dieser nacht
1: ich glaube shield träumt grundsätzlich nicht Merkwürdige Mumien mit Händen und alte komische Gräber. Aber jedes Mal, wenn ich hochschreck, ist Gesa da und alles ist gut und dann schlafe ich wieder ein. <lacht>
2: Gesa würde ich sie sehen auf, einem, auf einer Klippe und herabschauen auf eine Armee von Unholden. Mit zwei leuchtenden Waffen in der Hand und bis absolut nichts damit anzufangen. So. Panik! dezente Panik.
0: Alin, träumst du von hm. was Bestimmtem, glaubst du?
2: Ich glaube, ich würde so ein bisschen von Senra träumen. Ich habe die jetzt auch alt gesehen und würde mir dann wahrscheinlich vorstellen, wie sie dann halt quasi in dem Traum, den ich mit dir schon hatte, dann in diesem Alter verwe verändern würde. Äh also wie halt Sendra als Humanoid, sag ich jetzt mal, dann in Älter aussehen würde, so mutmaßen, irgendwas so da träumen und dann halt noch irgendwie versuchen, irgendeinen Sinn hinter dem zu sehen, was wir so jetzt die letzten Tage erlebt haben. Und ja, so was ist mit den ganzen Prophezeiungen und Versprechen und Erwartungen geäußert wurden, wie wir da so reinpassen.
0: Quirin, ähm, du siehst dich in diesem Traum vor alten Gräbern, vor Sarkophagen, vor Pyramiden stehen. Dieses, dieses Motiv lässt dich in der Nacht nicht ganz los. Ich oder allen? Quirin, du.
1: Okay, okay gut. Bitte <lacht> dabei, ja.
0: Ähm, Du siehst dich in dieser Kammer, in der die vielen Sarkophage der Heldinnen von den syrischen Kriegen liegen. Und es, bei einem der Sarkophage rutscht einer der Deckel herab. Und du siehst hinein in den Sarkophag und erkennst den, die Person da drin als jemand, mit dem du aufgewachsen bist. Von zu Hause. Aber tot, die Hände über dem, über der Brust, äh, ein Schwert umgreifend. Du siehst, ein weiteres dieser ähm, dieser einen weiteren dieser Deckel hinabrutschen. Und du siehst jemand mit dem du in Dokonia zu tun hattest. Jemand anders, der im Begriff war, ähm, zu lernen, wie man Luftschiffe repariert, baut. Ein Mitlehrling. Netter Kerl, mit dem du öfter mal einen getrunken hast. Auch der tot. Auch der irgendeine Waffe umklammert. Und du siehst einen weiteren, ein dritter dieser Sarkophage öffnet sich. Und du siehst darin Gesa liegen. Mit zwei Stichwunden im Bauch und eines der Schwerter umgreifend, das sie, oder dieses Schwert umgreifend, dass sie von Remouille bekommen hat. Und du stehst in diesem Raum und du bekommst dieses ganz schmerzliche Bewusstsein, dass alle Heldinnen und Helden die man aus den Geschichten kennt, dieses gemeinsame Merkmal haben, sie sind tot. Gib mir einen Weisheitsrettungswurf.
1: Warte, warte. Oh, sorry, ich habe meine Sachen von wieder weggepackt. Euch oh, habe ich hab mich noch aufgefordert.
0: man keine Würfel haben. <lacht> ich habe nur auf Hills fassungslosen Blick gewartet.
1: Genau.
2: Wie <lacht> viel ich auf dem Tisch gerade rumliegen habe.
0: Ich will es gar nicht. Ja, ich habe
2: hab mich vorhin aufgelevelt
1: und dann habe ich es wieder weggepackt und dachte, ja, ja, schön. Ähm.
2: Oh Gott. Yeah. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Sechs.
1: Ähm, Hallo? Ist viel passiert, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Ist doch Scheiße. Ähm,
0: als du erwachst, ähm, hast du fünf Punkte psychischen Schaden genommen.
1: Okay. Ja, ich habe ich hab Migräne, wieso? Okay. Ähm, gut, nehme ich an, dass ich zumindest dadurch früh aufwache.
0: Ja, und äh, dieser Traum ist auch noch sehr, sehr, sehr gegenwärtig in deinem Kopf, als du erwachst.
1: Okay, also ich meine, Gesa liegt neben mir, Gesa ist offensichtlich nicht in diesem Sakrophag da oben. Ja. Aber die anderen Leute, die ich da drin gesehen habe, sind es Leute, die ich wirklich kenne oder ist es so ein Traumding von wegen, weißt du wo du im Traum denkst, das sind Leute, die du kennst, dann wachst du auf und denkst dir, hä? Ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: ähm, das waren tatsächlich bekannte Gesichter, die du äh, aus deiner Vergangenheit kennst.
1: Okay, ich gebe Gese einen Kuss auf die Wange, stehe leise auf, zieh mich an und gehe raus. Okay.
0: Ich... Ja, genau. <lacht> Möchtest, du... <lacht> Möchtest du was Besonder Bestimmtes machen oder? Wie früh ist? Ähm, ich würde sagen, du bist so früh wach geworden, dass es sogar noch kühl ist draußen, aber die Sonne beginnt aufzugehen.
1: Ja, okay, ich wollte eigentlich heute früh äh, konzentriert in die Arbeit gehen, aber da hat es ja jetzt äh, sowieso, ähm, naja, so mittelmäßig funktioniert, glaube ich, husche ich in den noch vorhandenen Schatten nochmal hoch zu diesem pyramiden see
3: pyramiden sie?
1: Ja, ich merke schon, ich bin gerade total,
0: wieder total eloquent.
3: Also, wenn du sehr früh <lacht> äh, dahin kommst, könnte dir N entgegenkommen.
0: Ähm, ja, dann ich passiert hab, doch hab, genau hab, das. Nicht. Warum nicht? Ungefähr im Eingangsbereich dieser Pyramide lauft ihr einander entgegen. Ich
1: frage dich nicht, was du gemacht hast, wenn du mich nicht fragst, was ich mache.
3: <lacht> ich denke so kurz drüber nach. Wenn du es selbst Geser nicht erzählst, haben wir einen Deal.
1: Steht die Mauer noch?
3: Die Mauer steht noch. Ich geh rein. Und hinter ihr ist es auch leise. Ich habe sie nicht angefasst.
1: Gut. Ja, ich, ich nicke und gehe, gehe in die Pyramide.
0: Die Stimme in meinem Kopf skandiert: Die Mauer muss weg. Und das ist gerade echt nicht hilfreich.
3: <lacht>
1: no.
0: Äh,
3: wenn du nach den Sarkophagen guckst, die sind gut geputzt.
1: Danke. Sonst noch jemand da unten?
0: Nicht, dass du wüsstest. Denn, in der Wand. Ähm, Und du findest so. da auch niemanden Quirin. Okay. Hast du hinabgehst in diese ähm, diesen runden Tempelraum, der jetzt wieder im Dunkeln liegt.
1: Okay, ich nehme an, das ist alles nur merkwürdiges merkwürdiger Hirnbrei. und das regt Quirin auf, dass es ihn überhaupt beschäftigt. Aber ich gehe in den Raum mit den Sarkophagen und ich schieb den Deckel von dem Sarkophag, wo Gesa drin lag, von, also von nur so schräg von oben. Okay, oh oh.
0: Äh, gib mir einen Wurf <lacht> auf Stärke.
1: <lacht> Gut, damit hat erledigt das Thema vermutlich. <lacht>
0: wow,
1: 18.
0: 18. <lacht> ähm, es fällt die dir schwer, aber du, du findest ich hab eine 19 gewürfelt. <lacht> du findest so eine. Perfekte Möglichkeit, dich da reinzustemmen so richtig und diesen äh, Deckel rund, hochzuheben und er rutscht dann weg und auf der anderen Seite runter. Also no chance, dass du den wieder draufkriegst selber. Ähm, aber der Sarkophag ist offen. Das war schon
1: das? so. Ich, äh, ich, ich entschuldige mich bei wer immer da drin liegt und guckt rein.
0: Ja, äh, N, gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung. Mhm. Was, der ist doch schon klang. weg? Ich stand ja, aber
3: draußen, aber das ist ein Sarkophagdeckel.
0: Es ist theoretisch möglich, dass er das noch mitkriegt, wenn er wirklich gut würfelt. Deswegen lasse ich ihn würfeln.
3: Äh, wirklich gut war das nicht. Äh, Wahrnehmung. Das war denn Das das? Warnemung 11. Nee, du kriegst nichts mit. Okay, dann gehe ich weiter mein Geschäft nach. Jawohl.
0: Querin, ähm, du schaust in den Sarkophag. Äh, darin liegt ähm, ähnlich erhalten wie ähm, die der Körper von Remouye ein ähm, Sagen wir eine Kämpferin ähm, lange schwarze Haare, ähm, über neben sich liegend einen Speer, der gerade so in die Länge des Sarkophags hineinpasst, völlig verwittert mit der Zeit. Die Speerspitze total verrostet. Ähm, sieht aus wie eine der örtlichen Sechon hier oder halt menschlich jedenfalls. Äh, definitiv keine Gesa.
1: Ich bin beruhigt, fühle mich ein bisschen dumm. Entschuldige mich nochmal bei der Dame und überlege mir eine wirklich gute Ausrede wie ich diesen Deckel da wieder drauf kriege. Also der erklärt, warum der Deckel runter ist und wie ich irgendjemanden dazu kriege, mir zu helfen, wieder draufzulegen. Na gut. Jetzt, wo ich schon da oben bin, gehe ich noch einen Raum weiter und schaue in den Brunnen. Also ich, ich, ich druck's noch so ein bisschen mit mir rum, ob ich da reinschauen will, weil dieses ganze Magie-Mambo-Jambo macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt wissen will. Aber scheinbar haben alle anderen irgendwas gelernt, was hilfreich war. Ah. Okay, geht tatsächlich in diesen Raum mit dem Brunnen, stellt sich so vor an den Brunnen, schaut rein, geht wieder weg, <lacht> Läuft ein paar Mal auf und ab, geht wieder zum Brunnen hin, <lacht> geht wieder weg. <lacht> also, es braucht so, es braucht so ein bisschen. Und dann irgendwann ist so, okay, zumindest ist da kein, zumindest ist das kein Sarkophag und dann schaue ich rein. <lacht> Okay. Uh, sorry, sorry, dauert schon wieder so lange hier.
0: Du siehst hinein und auf den ersten Blick äh, siehst du nur dein Spiegelbild und dieses, ja, äh, den dunklen Raum hinter dir. Du siehst im Dunkeln recht gut als äh, Gnome. entsprechend. Äh, brauchst du kein Licht, um da hineinzuschauen. Ähm, und nur schemenhaft kannst du dann äh, äh, beginnst du dann andere Dinge in diesem ähm, in diesem ähm, in diesem Spiegelbild zu sehen. Du siehst dich in voller Arbeitsmontur. Ähm, wie du sie äh, getragen hast als du auf den luftschiffen der AR gearbeitet hast ähm, mit mechanikerwerkzeug in der hand der hintergrund könnte der Maschinenraum der emmalina sein oder der eines anderen luftschiffs und du siehst in diesem spiegelbild nur einen eine kleine Ecke irgendeiner Maschine vor dir stehen und du siehst eine Ablage neben dir, auf der das Buch deines Meisters liegt. Offen. Und du bist offenbar daran, diese Maschine zu bauen.
1: Okay. Kann ich aus dem Fitzel der Maschine erkennen? was das sein soll. Oder wie, okay, wie groß ist es? Fangen wir bei den einfachen Sachen an.
0: Du siehst nur eine Ecke. Du kannst entsprechend die Größe nicht wirklich abschätzen, aber... Ähm, Arbeite
1: ich nach unten und nach oben? <lacht> <lacht> also ähm, ist es so oder ist es so?
0: Ich würde sagen, ähm, es sieht... Von den Ausmaßen her könnte es... Etwa so sein, anhand deines Bewegungsablaufs, das vielleicht sowas wie eine Dampfmaschine oder so in, dem, in der Größe ist. Ähm, gib mir doch einen Wurf auf Artefaktkunde. Wenn du schon diesen Skill hast, dann sollte man den doch auch benutzen. Ähm, Wahrscheinlich um,
1: ich bin ich wieder planlos.
0: <lacht> um einordnen zu können, was das sein könnte.
1: Uh, ähm,
0: du hast so Vorteil, bonus. glaube ich.
1: 21, nee, aber doppelt Übungsbonus.
0: Ah, 22. Ähm,
1: Uh, uh. Weisheit schlecht, der ist okay
0: We're all good es ist, es ist eine Maschine, mit der du sehr wechselhafte Erfahrungen verbindest Nämlich einerseits ein folgenschweres Unglück Andererseits aber auch äh, extremes technisches Potenzial Es ist äh, der ähm, Es ähnelt dem Verbrennungsmotor, den dein Meister mit dir entworfen hatte
1: Okay, das Buch auf dem Tisch. Ja. Ich weiß nicht, wie detailliert diese Boden ist, aber liegt da noch irgendwas außen rum? Irgendwas, was aussieht wie eine Übersetzungshilfe oder irgendein so Shit?
0: Ähm, ich würde sagen, du bist nicht sicher, denn auf dem Tisch liegt noch Werkzeug und lauter so Zeug. Entsprechend kann es leicht sein, dass so etwas irgendwie da dazwischen verschwunden ist. Aber, also du siehst es nicht, aber du kannst nicht ausschließen, dass es vielleicht da ist.
1: Okay, man lehnt sich aus dem Brunnen zurück und ist so... Mm. <lacht> das mir passiert wahrscheinlich gar nicht, weil... Ich weiß, es, es ist beruhigend, aber das hilft mir nicht weiter. Ich kann den Scheiß immer noch nicht lesen. Okay, okay, fein, fein. Zukunfts-Ich ist schlauer als Gegenwarts-Ich. Oder was auch immer. Gut. Ich verlass die Pyramide. Und falls ich auf dem Weg durchs Dorf den Eindruck kriege, dass die Dorfbewohner aufstehen, will ich dann noch zur Post, aber du kannst erstmal mit den anderen sprechen.
0: Alles klar. Ich würde sagen, die anderen können sich an der Stelle überlegen, was sie für Pläne haben. Und wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Es ist Pause, das heißt, es ist Zeit für die Midroll. Willkommen dazu. Wieder mal gibt es Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Podcast zum lachenden Drachen? Falls nein, checkt ihn unbedingt mal aus. Das ist der Podcast, in dem Nina und meine Wenigkeit... Wir schauen uns da an, was... Oh, fuck, fuck. In der Taverne zum lachenden Drachen schauen Nina und ich uns zusammen aktuell die Kosmologie von Dungeons Dragons 5e an. Und der vorherigen Versionen. Sprich, wir gehen die ganzen einzelnen Ebenen der Existenz mit all ihren Schichten, Schichten durch und bewerten die und gucken uns an, was es da gibt und was man da für Abenteuer spielen kann und warum die Ebenen cool sind oder nicht. Und danach wissen wir alle mehr über die Ebenen. Ja, falls ihr darauf Bock habt, zumlachendrachen.de in einem Wort oder zum lachenden Drachen als drei Worte im Podcatcher eurer Wahl, da findet ihr es dann. So, genug davon. Zurück in die Session. Hallo und da sind wir wieder. Die Pause ist vorbei und wir springen zurück nach Kieru. Ähm, Anmerkung an der Stelle für Leute, die vielleicht neu sind und äh, den Stream zum ersten Mal gucken. Äh, ich dokumentiere diese Welt auch sehr gründlich auf World Anvil. Ähm, das ist auch in den Beschreibungen und so verlinkt auf Twitch, auf YouTube und auf feierabenteuer.com sowieso. Nur kurz nebenbei. So, wo waren wir stehen geblieben? Es ist Nacht, es ist Morgen und äh, Quirin hat sich schon aus, auf den Weg gemacht und wer wollte als nächstes? Wer war dran?
3: Also ich würde gucken, dass ich noch morgens, bevor der Rest vom Dorf aufwacht, falls ich bis dahin so meine Ruhephase ausreichend oder ausgeruht beenden kann, mh, dass ich auch noch mal bei Anik, äh, dass er dundags vorbeischaue mhm. weil ich auch noch mal neugierig bin. Wobei äh, weniger jetzt zu dem Anliegen, was Arlen hatte
0: mhm, mhm. Du, du kannst von Ä da oben ist er, um wach, weiter, muss er schlafen
3: mhm.
0: als du äh, zur Höhle gehst und so im Eingangsbereich bist hörst du schon einen
3: guten Morgen einen schönen guten Morgen wünsche ich auch dir hm. Herrlein, Ich hoffe, ich hoffe, ich störe nicht zu früher Stunde. Du ähm, hast vielleicht mitbekommen, dass wir nicht ganz so viel äh, unsere Nachtruhe in die Länge ziehen. Deswegen hatte ich einfach gehofft, dich auch frühmorgens schon wach aufzufinden. Hm. Um ehrlich zu sein, äh, ich war ein wenig neugierig. Ich gehe davon aus, du kannst das Gefühl nachvollziehen. Aber äh, was da wirst ich du denn damit sagen?
0: meint er mit Ach. einem hörbaren, lachenden Unterton. Ach. Während er aus der Höhle gelaufen kommt.
3: Ach so, er geht äh, raus, weil mich wäre sonst reingegangen. Das, dann er kann man er geht raus irgendwie... und
0: meint, ich werde hell, ich mag hell. Und äh, legt sich so in den Sand, streckt sich so aus, so komplett alle vier von sich, die Flügel ausgestreckt und lässt sich so in den Sand fallen, wo die Sonne anfängt drauf zu prallen.
3: Ich würde mich dann vorne irgendwie so an die an die Klippe setzen, Beine runterbaumeln lassen und es mir auch gemütlich machen. Ja. Nun, ich dachte, wir könnten ein bisschen Erfahrungen austauschen oder Legenden, die wir gehört haben. Du hattest ja gestern bereits gemeint, du wärst eventuell ein wenig an uns Elfen interessiert. Ähm, und ich umgekehrt habe auch ein bisschen Interesse an Drachen mitgebracht. Du bist der Erste, dem ich begegne, mit dem man ein wenig reden kann. Äh, daher dachte ich, könnte ich diese Gelegenheit nutzen, falls das in Ordnung ist.
0: Äh, das Auge auf deiner Seite öffnet sich, das andere siehst du nicht. Und der meint so, ja, hm. das, das klingt nicht schlecht.
3: Ich gucke ja immer so über die Schulter nach hinten und dann wieder nach vorn. <lacht> Möchtest du anfangen? Ansonsten würde ich einfach mal damit beginnen äh, zu fragen, inwieweit ihr Drachen untereinander das Wissen weitergibt zwischen den Generationen, weil, nimm es mir ja nicht übel, aber du bist noch sehr jung und ich nehme an, beispielsweise, Muddern wird wohl deutlich mehr Erfahrung haben, weil mich interessieren. Ja, die Ältesten eurer Art und wie sie so funktionieren, wie ja sie in die Welt passen und wie ihre Einstellung zu allem möglichen wohl so sein mag. Hm.
0: Ja, also der äh, überlegt so ein bisschen, atmet so ein paar Mal ein und aus. Streck doch mal die Flügel aus. Hm. Naja, also das mit dem Wischen weitergeben ist schon eine Sache. Das äh, hängt dann ganz davon ab, wie die Drachen immer... Also, das ist von Drachenart zu Drachenart unterschiedlich und von Individuum zu Individuum. Manche... Weißt du, manche Drachen haben es nicht so mit der Brutpflege Die legen ihre Eier irgendwo in die Gegend und dann brütet die Sonne die aus und dann schlüpfen die und dann kommen die schon irgendwie zurecht. Und andere sind da etwas etwas treuer treuersorgend. Manche wechseln das sogar ab, habe ich gehört. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber gut. Meine, meine Mutter hat halt aufgepasst auf uns und uns... Ja, auch schon ein bisschen erzählt, was sie halt schon erlebt hat. Ich fand das wichtig.
3: Das ist es definitiv. Das ist bei uns nicht anders. Uh, unser Volk pflegt es ja auch. Ähm, ältere Geschichten, zumindest nach Menschen, Standards ältere Geschichten äh, weiterzugeben, so dass jüngere Generationen daraus lernen können. Mhm. Was mich insbesondere interessieren würde bei eurer Art. Ich weiß, es gibt verschiedene, aber es gibt ja doch einige Gemeinsamkeiten, die große geschuppte Kreaturen mit Flügeln teilen. Ähm,
0: er schafft es mit einem Auge nachdenklich zu gucken, weil du siehst ja nur das eine. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
3: insbesondere interessieren mich nicht nur die alten eurer Art, wie es deine Mutter zu sein scheint, sondern auch diejenigen, die älter sind als die Ältesten. Und ob es davon, ja, Wissen in eurem Volk gibt, das weitergegeben wird.
0: Ooh, jetzt kommen wir in die ganz interessanten Gefilde, und der er guckt dich so an genau. und meint, Okay, wir machen einen Deal. Du erzählst mir, wie du auf diese Frage kommst. Und wenn ich das Gefühl habe, du bist ehrlich mit der Antwort, dann erzähle ich dir, was ich so weiß über das Thema.
3: Hm. Ich würde mein Buch zücken, äh, mein Zauberbuch... Und ihm die Front mit den Schuppen drauf zeigen. Mhm. Äh,
0: Daniel hält an. ein Hexagon in die Kamera, ja, das äh, ein weißes
3: Schuppenmuster aufweist. Mhm. Genau. So ein bisschen umrahmt, verziert. Ähm, aus vermutlich nicht ganz so weißem Material in der Welt. Ähm. Und ich würde ihn so ein wenig provokant fragen. Hast du eins von diesen schon einmal gesehen oder davon gehört?
0: Er, er guckt zwischen deinen Augen und dem Buch hin und her, offenbar neugierig oder äh, interessiert, sagen wir mal, und meint... Sagen wir mal so, ich habe noch nichts von diesem Buch gehört, aber das, dieses Symbol kenne ich vielleicht.
3: Und ich kenne denjenigen, zu dem dieses Symbol assoziiert ist. Und er, er macht wie so eine
0: Schwimmbewegung im Sand, um sich ein bisschen weiter an mit dem Kopf an dich ranzubewegen. schiebt sich so mit dem Bauch den, äh, eine, eine Furche in den Sand in deine Richtung und äh, hält dann den Kopf mit dem Kopf neben dir an und meint so: Okay. Und wie hat das funktioniert bei dir?
3: Äh, nun, es war beinahe ein Zufall, dass ich auf ihn gestoßen bin. Äh, dort, wo ich herkomme, ähm, wir hatten eine Bibliothek und dort einige ältere, selbst für unsere Verhältnisse ältere Schriften lagern, die scheinbar seit einer Weile niemand angefasst hatte und nun mich trieb die Neugierde in die äh, etwas äh, okkulteren und Ungewöhnlicheren Bereiche äh, dieser Bibliothek, äh, wo es auch äh, ja Schriften, die sich mit Leben, Tod, dem, was danach kommt und so weiter äh, beschäftigt haben, und nun eines davon scheint wohl das Richtige gewesen zu sein. Das hat mich in sein Reich gebracht wo ich ihm das erste Mal begegnet bin. Hm.
0: Spannend, das gefällt mir. Und es passt total zu dir, dass natürlich du dich dafür interessiert hast. Du bist der Typ <lacht> dazu, das passt irgendwie.
3: Ich, ich weiß nicht, worauf du damit hinaus willst.
0: Ähm. Ich habe keine
3: Ahnung. <lacht> Aber ja, äh, es. Er hat damals nach Leuten gesucht, die in dieser Welt sozusagen sein verlängerter Arm sein könnten. Und ich äh, schieße so zwei ineinander gewundene äh, Eldritch nach oben, einfach in die Luft. <lacht> Und ja, seitdem versuche ich, das Chaos, das ihm missfällt, in dieser Welt ein wenig zu bändigen, soweit das in meiner Macht steht. Und Aber ich bin ihm selbst nur selten begegnet und er schickt mir zwar gelegentlich Nachrichten, aber... Äh, diese sind meistens mit der Arbeit verbunden. Äh, und mich interessiert aber mehr, was diese Geschöpfe sind, zu denen er auch zählt. Und äh, wie sie in diese Welt passen.
0: Er ähm, schließt kurz die Augen so nachdenklich und meint dann... Nun... Unsere ältesten Geschichten erzählen von den, den Ersten unserer Art und dass sie mit den Elementen, dass sie mit den, mit den Trabanten und Kieru zusammen geschaffen wurden und die Ersten und Mächtigsten ähm, oder zumindest einige davon wurden zu den, zu den Boten, zu den Unterstützern und den, den rechten Händen der Gottheiten, unscherer Gottheiten, und eine davon, eine, dieser Gottheiten, und er tippt mit der Kralle so auf dein Buch, ist dein Chef, wenn du schon von Arbeit sprichst.
3: Äh, ja, das hatte ich mitbekommen. Er scheint einer dieser Gottheiten untergestellt zu sein und, ja, Aufgaben zu verteilen. Äh... Es hat mich allerdings schon die ganze Zeit in den Jahrzehnten jetzt immer beschäftigt, ob sie irgendein persönliches Ziel haben oder ob sie mehr ja eine, eine Urgewalt in dieser Welt darstellen, äh, die mehr einen Zweck erfüllt als ja ein, ein persönliches Anliegen zu haben. Er überlegt kurz und meint,
0: nun, ich unsere Schagen erzählen nichts von irgendwelchen solchen Deals mit Elfen oder anderen Sterblichen und diesen Dräken, wie wir sie nennen, den ältesten Drachen. Aber vielleicht hat die Magie Dürre, vielleicht hat die Schwächung der Gottheiten dazu geführt, dass die jetzt direktere Hilfe brauchen hier? Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Es ist äh, auch uns nicht ganz klar, was vor 140 Jahren genau passiert ist.
3: Hm. Denkst du, sie könnten wissen, was geschehen ist? Hm. Eher als ich oder als du. In Ordnung, das ist wohl auch nicht allzu schwierig, das eher zu wissen.
0: Ah, ich... du oder ich, Elfen. Wo kommst du
3: her? Hm? Hm? Hat euch eure Mutter einmal äh, von den alten Elfensiedlungen und Städten dieser Gegend erzählt, die in ihren jungen Tagen hier noch etwas zahlreicher waren. Vielleicht. Ähm, ist dabei eventuell auch einmal der Name Ned Menel gefallen? Vielleicht. Nun, vielleicht komme ich von dort.
0: haben ja einen ziemlich beschissenen Ruf hier in der Gegend.
3: Die Elfen, ja, das ist nachvollziehbar, ja. Ich zitiere, Meine ich zitiere,
0: <lacht> die Elfen haben sich damals doch nur verpisst. Ich hätte Probleme aus dem Weg gegangen, statt sie zu bekämpfen, wie die Trias es getan hat. <lacht> Zitat Ende.
3: <lacht> ah... Nach allem, was ich mitbekommen habe, trifft das den Kern der Geschichte auch. Ne, hat unsere Erzählung uns dabei in ein etwas positiveres Licht gerückt, nehme ich an. Ähm, wir oder meine Vorfahren schienen es damals als es nicht wert anzusehen, unsere, unser Blut zu vergießen für die Kämpfe anderer, die sich mit höheren... Mächten verbündet hatten, um äh, scheinbar persönliche Macht anzusammeln, so sodass sie sich dazu entschlossen haben, dem Ganzen den Rücken zu kehren. Wobei ich natürlich selbst die Lage damals nicht zu beurteilen vermag, das heut, tun heute wohl nur noch die wenigsten. Äh, also werde ich das vermutlich erst einmal hinnehmen müssen und wir können inzwischen ohnehin nichts mehr daran ändern.
0: Wie ist denn deine Haltung zu der ganzen Schache mit Schicksal und Kämpfen müssen? Bist du auch eher Ja, das ist das Problem der kurzlebigeren Leute. Oder ist das
3: Siehst du das anders? Ich, ich lehne mich zurück und stütze mich so ein bisschen auf die Hände, Guck Richtung Himmel und... Er
0: dreht sich so ich... auf den Rücken, lässt die, die, die Beine so locker neben sich hängen und äh, guckt auch so den Himmel rauf.
3: <lacht> ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das Ganze hier zu bedeuten hat. Ich möchte immer mich davon überzeugen, dass es nichts mit Schicksal zu tun hat und dass wir hier unseren eigenen Weg noch wählen können. Und ich versuche derzeit noch herauszufinden, was mein Weg in dem Ganzen sein wird. Ich habe einige Entscheidungen getroffen. Ähm... Dass ich grundsätzlich dazu bereit bin zu kämpfen, beispielsweise ähm, mit dem Pakt, den ich eben erwähnte. Aber ich, die, diese ganze Situation mit den Teufeln und eventuell Dämonen, ist jetzt doch sehr plötzlich für mich gekommen, so dass mich noch nicht endgültig entschieden hatte. Ich nehme mal an, da einige meiner Begleiter, mit denen ich zusammengeworfen wurde, da relativ tief drin zu stecken scheinen, werde ich sie zunächst erstmal weiter begleiten und schauen, wo uns unser Weg hinführt. Grundsätzlich ...denke ich aufrichtig, dass es diese Welt wert ist, in ihrer jetzigen Form erhalten zu werden... ...und dass dafür auch einige Anstrengungen gegebenenfalls aufgebracht werden können. Ob das Ganze letztendlich erfolgsversprechend ist, das müssen wir... ...das wird nur die Zeit zeigen. Und was dann das Beste für mich und für... <lacht> alle anderen in dieser Situation ist und äh, wie man das erreichen kann, das wird sich wohl in späteren Tagen erst entscheiden können. Und wie steht es um dich? Ich meine, deine Kraft ist wohl den meisten überlegen, die nun ja... Simpler, ein simpleres Erbe antreten als das eines äh, gewaltigen Drachen. Hast du irgendwelche Pläne, dich in das Ganze einzumischen oder bist du nur, nur, in Anführungszeichen, der neugierige Beobachter der ganzen Sache?
0: Weißt du. Meine Mutter hat gesagt, sie war für Tuamil vor allem, sie war seine Augen und seine Ohren, hat sie immer gemeint. Wir Drachen haben sehr scharfe Sinne und sie hat oft Tuamil vorgewarnt, wenn jemand versucht hat, ihn anzugreifen aus dem Hinterhalt oder so etwas. Und hier leben viele der Leute, die das Erbe der Trias von damals aufrechterhalten, von Tuamil, Remouillet und Lungile. Und für jetzt, glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn ich dabei bleibe, Augen und Ohren auch für diese Leute zu sein. Und ich möchte dir etwas noch sagen, was meine Mutter zu Schicksal gemeint hat. Ähm, Sie meinte, das hätte sie auch damals Tuamil gesagt, äh, als der er hatte auch seine Zeiten, wo er dachte, er könnte das nicht. Er könnte nicht diesen schwierigen, großen Kampf bewältigen. Und meine Mutter hat gemeint, eine Prophezeiung ist nicht so sehr dazu da, den Leuten also ist auch dafür da, natürlich den Leuten zu sagen, was ihnen bestimmt ist, aber ein, der Sinn einer Prophezeiung ist auch zu sagen, du magst selbst manchmal nicht an dich glauben, doch die gesamte Welt, die Zeit glaubt an dich oder an euch. Und er dreht, dreht den Kopf, er hat den Kopf dabei so zu dir rüber gedreht, während er das gesagt hat. Und meint. Also sicherlich macht ich das eingeschränkt einfacher. Aber ich, ich mag diese, diese Interpretation als eine Prophezeiung ist auch Zuspruch.
3: Ist eine deutlich optimistischere Sichtweise, als ich sie bislang hatte, was grundsätzlich nicht selten vorkommt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ähm, ich werde ich werde es im Kopf verhalten, wenn ich das nächste Mal am Zweifeln an mir selbst und an dem, was ich tun sollte, bin. Danke. <lacht>
0: er überlegt kurz und meint, also bei dir würde ich als Schlechtste unterstellen, dass du an dir zweifelst. Und er fletscht die Zähne, also grinst wieder so ein bisschen. <lacht> Nun, und als du so einen Moment ein einatmest und so überlegst, was du antwortest, schlägt, schlä hau dir so ein Klaps mit, mit einer Pfote rein. Mach
3: mir Spaß. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, Wenn fällt der meine Selbstzweifel <lacht> zu überdecken und äh, wenigstens nach außen hin selbstbewusst aufzutreten. Es hilft oftmals auch denen in der Umgebung, wenn andere so wirken, als hätten sie einen Plan.
0: Schon lange schon tun, bis man selber glaubt. Ja.
3: <lacht> Bei mir ist das noch nicht eingetreten, aber es ist wohl nur, <lacht> nur eine Frage der Zeit. Das ist doch eine
0: Einstellung, mit der man arbeiten kann. <lacht> Mittlerweile ist es ziemlich heiß geworden Also wie ihr so redet Die Sonne knallt immer weiter runter Und der Drache, ja. Drache wird immer entspannter In der Hitze, hast du das Gefühl, er genießt es voll Dass ihm die Sonne so auf den Bauch knallt
3: Ich, ich würde Weil mir das Die Sonne ein bisschen missfällt Ich meine Äh ich komme damit klar, aber das Dunkle ist doch angenehmer. Ich würde dann irgendwann zu ihm rübergehen, so von deiner Kante weg sein, einen Flügel hochheben, der vermutlich voll entspannt ist und mich so ein bisschen <lacht> so runtersetzen wie hinter so einem Sonnensegel.
0: Ja, ja, das kannst du machen. <lacht> Kommt kein Licht durch. <lacht> Wollen wir derweil noch zu wem anders springen? Ja gerne.
3: Sorry, dass es so lange gedauert hat.
0: Alles gut. Gesa, hast du noch was vor, wenn du dann aufwachst, allein im Bett?
2: Von der Klassenfähigkeit vom mystischen Ritter würde ich quasi eine der beiden Waffen entkoppeln, kann man sagen... Und dafür mich an, für eine Stunde lang meditieren, an die äh, Peitsche binden. Ich würde sie aber nicht aktiv bei mir rumtragen, sondern ich könnte wetten, es gibt irgendwo eine Truhe, wo ich quasi sowohl das Schwert als auch die Peitsche reinlegen würde. Weil ich einfach bisher noch nicht die Kapazitäten habe, es an mir rumzutragen. Und zudem möchte ich es auch eigentlich nicht an mir rumtragen. Äh, hm. Sonst Frühstücken... War schon Training.
0: Jawohl. Das geht jetzt auch wieder beschwerdefrei. Schönes Gefühl.
2: Ja, keine scheiß Bandscheibenvorfälle mehr.
0: <lacht> Die Knie sind nicht mehr so arthritisch. Ja. Ähm. <lacht> deine Ellbogen. Es knackt nicht.
3: <lacht> das Was nicht hattest mehr. du dich dran gewohnt? <lacht>
0: <lacht> Au. Wunderbar. Ja, läuft. Ähm, und dann wäre die Frage Quirin.
2: Wieder. Sorry, sorry.
0: Oder Hast, ich hast du noch bereit, was, die äh, Beate? Beate.
2: Ähm, also ich hätte auf dem Schiff genächtigt und würde dann morgens bei den Ältesten nochmal vorbeischauen.
0: Mhm. Ja, die sind äh, senile Bettflucht, die sind super früh wach. Ähm, und ähm, hey <lacht> und werden ja wo, wo sind die jetzt wohl gerade vermutlich ähm, vermutlich die laufen vor sie vor ihrem Zelt
1: in der Sonne um die alten Knochen aufzuwärmen bevor es zu warm wird oder?
0: das ist ein super Plan das machen sie
2: wie auf so einer Bank.
1: Ja, das ich Bild mag ich.
0: Das, das Bild mag ich.
2: Waldorf von Stettler.
0: <lacht> da sitzen sie mit, mit, äh, mit äh, jeweils mit einer Tasse Tee in der Hand, ja. Das gefällt mir. Ja. Und gucken über ihr
3: Dorf. Und murmelt so vorsichtig, während die Leute vorbeigehen. <lacht> Nein. Wenn sie schon kein Fenster haben. Oh je. Ja, also
0: da kannst du die antreffen, Alin.
2: Genau. Ähm. Guten Morgen, Dorfälteste. Ähm. Darf ich mich kurz zu euch gesellen?
0: Äh, sie nicken und äh, winken dich her. Und... Ähm, der äh, dann, der Älteste, meint äh, nach kurzem Überlegen Arlin, oder? Weil er deine Stimme ja gehört hat.
2: Hm? Richtig.
0: Was, Gemerkt. Kann ich, was kann ich für euch tun? Ähm.
2: Gute Frage. Ähm, also irgendwie sind wir ja jetzt wohl im ganzen Dorf bekannt äh, und die Heldin hat Geser außer ihre Waffen tragen zu dürfen. Äh. <lacht> ähm. Für mich ist das Ganze noch ein bisschen viel Trubel. Also fange ich erstmal mit dem an, was ich eigentlich machen wollte, bevor wir in die Pyramide gegangen sind. Ähm, wir haben die Postfrau ein bisschen verärgert.
0: <lacht>
2: äh, um es mal ähm, vorsichtig auszudrücken. Ähm,.
0: Die beiden gucken das, sich, gucken sich äh, erstaunt an.
2: Äh, ja, das äh, zu viele Leute, zu voreilig, zu forsch, glaube ich. Äh, das war von mir weder intendiert noch irgendwie. Ja, ist halt so passiert. Ähm, kennt ihr was, mit der man sie wieder freundlich stimmen kann. Was weiß ich, was irgendwie ein Strauß Blumen oder ein schönes Frühstück oder ich habe keine Ahnung, was so in einer Wüstenstadt üblich ist.
0: Die beiden Saidan, ähm, der Älteste, guckt äh, die Alte an und meint Äh... Feticha, was macht die denn gerne, die Molkana? Ich kenne, ich weiß nur, dass sie sich gerne um die Viecher kümmert. Aber und Faticha legt so so nachdenklichen Finger an die Lippen und meint, die hat doch, er hat doch mal gern gekocht, ne? Das macht die doch heute auch noch. Und Seidan äh, meint, ja, stimmt. Ihr kommt doch, ihr kommt doch von überall her, oder?
2: Also jeder nicht von überall, aber jeder irgendwo anders, glaube ich
0: Ja, das, das meinte ich ja ähm, hm, Was meinst du, Faticha, wenn sie dir irgendein Rezept oder irgend sowas in die Richtung haben, was sie noch nicht kennt Und äh, Faticha nickt nachdenklich und meint, es könnte nicht schaden Und ansonsten halt eine nette Entschuldigung ja,
2: vielleicht ist sie da heute besser für offen als gestern. Ich hoffe mal das Beste. Dankeschön.
3: Ähm. Also ich persönlich finde diese Art der Entschuldigung mit einem Rezept eine sehr gute Idee. <lacht> <lacht> <mit meinem> <lacht>
2: Und dann würde ich quasi noch so fragen wollen, was die beiden jetzt so von der Geschichte des letzten Tages halten, äh, weil die ja dann doch irgendwie besser vertraut mit ihrer Historie sind, als wir aktuell. Äh.
0: Hm. Als du das Thema aufmachst, wird die Miene der beiden schlagartig sehr viel ernster. Ähm und sie gucken einander noch mal kurz an und Faticha wendet sich wieder an dich und meint, nun, eure Begleiterin mit, den, mit dem Instrument auf der Schulter, die junge Frau, hat ja ungefähr äh, erklärt, was, was geschehen ist. Ähm, ihr werdet gemerkt haben, die Leute schauen euch jetzt anders an. Es war es auch... Die Prophezeiung ist wieder eingetreten und das ist für uns hier ein Ereignis, das erst das letzte Mal vor 2000 Jahren eingetreten ist. Das ist... Viel von unserer Geschichte, von dem, was wir sind, bildet sich aus unserer Vergangenheit in den Stygischen Kriegen. Viel von unserer Identität, viel von unseren Idealen. Sprecht mit den Leuten. Ähm, Ich glaube, einigen hier wird es, wird es seltsam vorkommen, dass unsere neuen Helden solche sind, die weder von uns kommen, noch dass wir sie kennen. Ich rate euch, jetzt, jetzt wo sich der Staub von gestern langsam legt, nehmt, nehmt euch Zeit, mit den Leuten zu reden. Und ja... Nicht, ihr müsst nicht gleich jemand von uns werden, aber wenn es euch bestimmt ist, gegen Unholde zu kämpfen, dann wird es uns, also sie sie stupft äh, den Alten neben ihm an, in Seidan und meint, also nicht mehr uns direkt, uns beiden bestimmt sein, aber den Sechon bestimmt sein, euch dabei zu helfen. Denn das war es damals auch schon. Dieses aber nehmen wir sehr ja ernst. Ihr habt es ja bei Elian auch gesehen. Ähm Wie geht es euch damit?
2: Stimmt mich auf jeden Fall nachdenklich, weil ich so viel Trubel und Aufmerksamkeit nicht gewohnt bin und ich merke, irgendwas ist in der Luft. Ich kann das jetzt aktuell noch nicht so ganz beschreiben, weil die Situation für mich auch so völlig neu ist, Somit mit Prophezeiungen und wir sind jetzt die auserwählte Gruppe. Ähm, Das ist, denke ich, eine große Aufgabe, wo wir auch erstmal ein Stück weit reinwachsen müssen und irgendwie auch... Wie drücke ich denn das am besten aus? Ja, quasi jetzt erstmal so an Schicksalprophezeiungen glauben zu lernen und äh, ja, also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, das ist jetzt nichts was ich irgendwie lächerlich machen wollen würde oder so. Also ich merke, irgendwas ist da, irgendwas liegt in der Luft, aber für mich ist es jetzt noch nicht so greifbar, sage ich jetzt mal, wie ich oder unsere Gruppe da irgendwie mit umgehen gehen soll.
0: Die beiden nicken, während du sprichst und ähm, sei dann, er ähm, spricht als nächstes wieder und meint das ist das das Beste, was wir von euch erwarten können. Niemand kann von euch verlangen, dass ihr sofort wisst, was zu tun ist. Niemand von euch kann von euch sofort erwarten, dass ihr genauso groß und entschlossen und ja, dass ihr ein exaktes Abbild unserer Vorfahren von damals seid, der Trias. Ihr ich denke, was auch immer diese Unholde vorhaben, ich denke, es ist, ihr werdet, ihr werdet ihnen wieder begegnen, wenn euch das vorherbestimmt ist. Und dann werdet ihr die sein, die gegen sie kämpfen. Und es ist dann eure Entscheidung, mit wem ihr kämpft wen ihr auf eure Seite holt. Ihr kämpft nicht alleine und er, er zeigt dabei auf dich mit der flachen Hand. Ähm, ihr habt jetzt schon Begleiterinnen und Begleiter, ihr habt fähige Kämpfer, ihr habt kluge Köpfe. Das ist etwas, auf dem man aufbauen kann. Ich glaube, dass, dass ihr in diese Rolle hineinwachsen könnt.
2: Ein sehr großer Vertrauensvorschuss.
0: Die Prophezeiung hatte beim letzten Mal auch nicht Unrecht. Wenn sie euch... Sie passt, sie passt perfekt auf euch. Und ich glaube fest daran, dass das einen guten Grund hat.
2: Sitzt noch so ein Weilchen da, einfach so in die gleiche Richtung wie die beiden schauend und so ein bisschen Sandra. nachdenklich. Äh.
0: Sandra legt den Kopf in deinen Schoß.
3: Okay.
2: Ich glaube, ich frage sie dann gerade mal so in Gedanken, äh, ob das das ist, was sie mit Schicksal meinen könnte.
0: Ja, ich glaube, es ist genau das. Wir hatten ja... Ich habe dir doch gesagt, es kann kein Zufall sein, dass wir einander gefunden haben. Es war ein großes Vorzeichen, dass du mich damals aus diesem Käfig geholt hast. Und so waren wir damals schon zwei, nun sind wir noch mehr. Das lässt doch hoffen. Mhm.
2: Irgendwie Unholde werden wir jede helfende Hand oder Fuß oder was auch immer gebrauchen können.
0: Die Meine vier drei Hufe
2: waren ja schon relativ creepy, als wir denen begegnet sind und da haben sie uns noch nicht angegriffen.
0: Aber sie waren auch nur drei.
2: Ja, aber was sie damit der anderen angestellt haben.
0: Ja, das, das war nicht schön.
2: Das lässt auch sehr viel... ...übles Talent hindeuten. Ähm, ja. Also ich glaube, ich würde mich dann von den... ...ältesten... <lacht> ...verabschieden für das Gespräch... ...bedanken... Und mich dann wieder zurück aufs Schiff machen, in die Küche, um die Kenku zu suchen.
0: Okay. Ähm, derweil, Quirin.
1: Äh, ja. Ich mache mich auf dem Rückweg zurück durchs Dorf, quasi in Richtung von... Hieß Lucilla? Ja. Lucilla? Ja. Okay. Äh, genau, aber währenddessen mal so gucken... Weil die Post ist ja was, was vielleicht relativ früh aufmacht. Ja. Yeah. Ob, ob ich irgendwie schon, schon Bewegungen wahrnehme aus dieser ungefähren Richtung. Oh Gott. Walk of shame. Ja. Shame. 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 Ja, genau. Schande. <lacht> Gut. Also ich, ich will sie nicht wecken, aber ich guck mal, ob, ob zufällig schon jemand naja und so.
0: Ähm ja, ja, du findest sie ähm, Wie sie gerade auf dieses Zelt zugeht
1: Von mir weg oder mich sehend
0: ähm Sie läuft Von dir weg auf das Zelt zu Erstmal
1: Ja, okay, sie war gestern nicht so scharf drauf ins Zelt zu gehen, deswegen ähm, würde ich nach ihr rufen und dann zu ihr aufschließen. Mit respektvollem Personal Space Abstand.
0: Ja. Sie wird ja. Äh, nichts zurückrufen oder so, sondern einfach nur stehen bleiben, sich so seitlich drehen und dich angucken, während du näher kommst. <lacht>
1: Okay. Also, es tut mir leid wegen gestern. Ich, äh, ich hatte ein paar sehr anstrengende Tage und ich bin an dem Punkt, wo ich überall Bedrohungen sehe und war gestern vermutlich etwas paranoid und habe euch da Unrecht getan. Ich weiß, das ist keine Entschuldigung, aber ich möchte euch trotzdem um Verzeihung bitten, wenn nicht für mich dann zumindest für meine Begleiter, weil die sind im Grunde ganz nett.
0: Ja. Ähm, sie schaut dich an und meint. Sie, sie, sie ist erst so ein bisschen nachdenklich und nickt dann und sagt Okay. Angenommen.
1: Danke. Ich bin nicht sehr gut und sowas.
0: Merkt man. Aber ist okay, bin ich auch nicht.
1: Ja, ja, das habe ich verdient. <lacht> okay, dann überlasse äh, ich euch mal euren Tätigkeiten.
0: Mhm.
1: Gut, ich mache so zwei Schritte rückwärts, sie noch anschauen, dann drehe ich mich um und äh, ja.
0: Okay. Sie, ähm. sie wendet sich wieder Richtung Zelt und geht weiter drauf zu.
1: Ja gut, das hätte besser laufen können, das hätte auch schlechter laufen können. Ich versuch, meinen Kopf zu leeren und mich auf Shield zu konzentrieren und verschwinde und gut.
0: Ja. Ähm, wollen wir nochmal Alin einschieben oder machen wir Shield dann. Machen wir mal noch Alin und dann gucke ich, ob wir Opfer Shield heute überhaupt noch machen. Alright. Alin, du wolltest zu äh, der Kenku, zu Äh. Wie heißt sie gleich nochmal? Menschenskind. Kerra? Was war denn? Ja. Kerra? Kerra, danke. Bitte. Hatten wir eine Weile nicht.
3: Langsam kenne ich ein paar Namen.
0: Ah, hier unten hätte ich sie ja. Ja. Okay, ähm. Die ist vermutlich schon dabei, mit, äh, mit Hilfe, von, ähm, ja, Hilfe von Kais äh, für Frühstück zu sorgen, für die ganzen Leute. Denn es sind immer noch die Leute von der ganzen Minentruppe da auf dem Schiff. Die wollen versorgt werden, aber das ist okay, sie zahlen. Ähm, und äh, man hat noch den Vorrat an Bord, den man äh, noch übrig hat aus äh, Tavernentagen. Denn dieses Schiff war ja eine festgebundene Taverne in ähm, Dukonia, bevor ihr da ins Spiel kamt. Und ja, ähm, sie ist vermutlich in der Küche und äh, schnibbelt Zeug mit ihrer äh, gewohnten, fast übermenschlichen Geschwindigkeit, mit der sie mit diesem Messer handiert, ähm, was immer so ein bisschen respekteinflößend aussieht. Ähm, ja, aber das, die, die klopft da mit dem Messer auf dem Schneidebrett herum, äh, als du sie aufsuchst.
2: Ich glaube, vorher würde ich Senra bitten, draußen zu bleiben, um nicht wieder die Küche zu plündern.
0: <lacht> Senra meint in Gedanken zu dir, Mann, du bist echt langweilig manchmal, <lacht> aber bleib äh. dann vor der Tür.
2: Ja, aber wenn man was von Leuten will, sollte man sie nicht verärgern.
0: Fair. Kannst du sie fragen, ob du was Süßes für mich mitbringen darfst?
2: Kann ich machen, ja.
0: Okay, dann warte ich hier.
2: Sehr schön. Und dann würde ich eintreten... Und dann erstmal so durch die Küche schauen, ein bisschen schnuppern. Äh, guten Morgen, Kerra. Äh, riecht gut heute hier. Was gibt's denn zum Frühstück?
0: Ähm, und Kerra ähm, meint mit der Stimme von Kais ähm, in so einem gerufenen Ton. Ähm, ähm, Weißbrot mit verschiedenen Dips.
2: Sehr schön. Äh, brauchst du noch irgendwie Hilfe? Es sind ja doch relativ viele Leute aktuell da.
0: Sie kommt mit so einem äh, Tablett anmarschiert und drückt sie einfach in die Hand, wo äh, so ein Korb mit Weißbrot und so kleine Schüsseln drauf sind und deutet damit einfach nur zur Treppe und nimmt sich selber ein anderes so ein Tablett mit ähnlichem Zeug drauf und macht sich dann mit dir auf den Weg.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, das soll dann hoch an Deck, wo dann die Leute auf, an den Tischen sitzen und auf ihr Frühstück warten.
0: Darauf deutet das ja. hin, ja.
2: Genau, ähm, dann würde ich das dahin bringen zum ersten Tisch laufen und quasi so verteilen. Ich gehe jetzt mal fast davon aus, äh, die Dips und das Brotkorb oder sowas wird alles in die Mitte gestellt und dann nimmt sich jeder, der was haben will.
0: Genau, genau, ganz ja. einfach. Wahrscheinlich kommt euch K.I.s gerade so entgegen, auf halbem Weg nach oben, und um noch mehr von dem Zeug zu holen, ja. Nehmt euch nur kurz zu, im Vorbeigehen.
2: Genau, ähm, ja. Dann hätte ich fast gesagt, mache ich das halt, bis quasi jeder am Essen ist.
0: Mhm, mhm. dauert nicht lang.
2: Äh, und, ähm... Würde sie dann quasi äh, gerne fragen, was sie selbst denn so gerne isst, weil sie hier ja auch immer relativ gut kocht und was dann hier quasi ihr Lieblingsgericht so ist.
0: Ähm, <lacht> für <Wie viel> Rezept? <lacht> <lacht> ähm, sie äh, schaut, legt den Kopf so schief, als du das fragst, und äh, breitet die Arme aus und knuddelt dich erstmal so als du sie das fragst und ähm, ähm, meint dann ähm, jetzt muss ich mir überlegen, was ihre Leibspeise ist Sorry
3: <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich finde es cool Ir Irgendwas mit Kernen und Nüssen das wäre zu so offensichtlich. Okay, das ist ja auch so ein
0: Rabending. ne? Also vielleicht ist äh, Raben sind ja Karnivor oder Omnivor. Ähm. Chicken, wing. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm. Chicken Wings. Nein. Chicken Wings.
1: Ja, wäre ein bisschen schwarz, aber wäre witzig. Säugetiere essen auch
0: Säugetiere. <lacht> <lacht> mit Zeit, dass wir zu Ende kommen heute. Ja. Ähm, okay, äh, was, was, äh, ich, ich glaube, irgendein Fischgericht wäre angemessen, denn in Dokonia, wenn die groß geworden ist, da gibt es viel Fisch, das ist an der Küste. Ähm, dann, dann sagen wir doch irg irgendwas Simples, das also in einfachen so Verhältnissen was, groß geworden ist. So
1: was ist. -artiges. Äh,
0: ich artiges Philipp hat keine Ahnung, was genau das eigentlich ist. aber äh, Ist das nicht so eine Fisch Fischsuppe? Fischsuppe? Ja. Ja und dann 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 möchte sie da noch irgendwie äh, so, so 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 was drin haben irgendwie so 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 äh Toast oder sowas dazu. Ja, äh, dann große äh, Croissants Ja, ja, ja und das 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 ist doch wunderschön und dann dann sagt sie das zu dir mit dem äh, unverwechselbaren äh, Akzent von Gilles sagt sie dann Bouillabaisse mit Croissant. <lacht> oder so. Oder, oder mit Couton. Couton, nicht Croissant. Knapp daneben ist ja, auch vorbei.
2: Croissant ist nämlich ziemlich süß. Ja, und genau, Fischsuppe, das ist Das wäre das wär doch das lustig. Relativ salzig. Äh. Das ist
1: eine äh, super Kombi. Es ist jetzt Canon. Bouillabaisse mit Croissant.
0: Okay, einverstanden. Ich finde es auch lustig.
2: <lacht> äh, Denkt <lacht> ihr, dass. Könnte einer Tieflingdame auch gefallen?
0: Ähm, nachdem wir jetzt gesagt haben, dass sie was ist, was überhaupt nicht zusammenpasst, eigentlich zuckt sie mit den Schultern und äh, zitiert dann Sada ähm, mit den Worten, oh, das passt ja überhaupt nicht zusammen. <lacht> <lacht> und äh, deutet dann auf sich selber und reibt so ihren Bauch, so nach dem Motto ja, als verbale Art zu sagen, mir schmeckt's.
2: Äh. äh. Nee, äh, der Grund, weswegen ich frage, äh, hier die Postdame. Der haben wir ein bisschen auf den Schlips getreten und die Ältesten haben erwähnt, dass sie wohl gerne kocht. Und immer auf der Suche nach neuen Rezepten ist äh, aus aller Welt. Von daher denke ich, außergewöhnlich äh, könnte passen. Man kann das ja dann immer noch nach dem eigenen Gusto dann irgendwie anpassen oder abwandeln. Äh, äh, von daher wollte ich einfach mal fragen, ob es möglich wäre, dieses Rezept ihr zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, manche Köche sind ein bisschen eigen, dass sie ihre Rezepte nicht Preisgeben, weil Geheimnis ist Magic, aber ich dachte, fragen könnte man ja mal.
0: Ähm, sie, äh, winkt Kaiis, als er gerade, ähm, also du, du kannst ja, glaube ich, Zeichensprache nicht, ne? Oder Gebärdensprache. Ari, äh,
2: kann das nicht.
0: Nee, Genau. Dann winkt sie Kaiis, als der gerade wieder vorbeiläuft, und winkt ihn so kurz her, und der, der steht her und macht so ein paar Gebärden dem, zu dem, und, äh, Kais guckt dich an und meint, ich habe gar keine Ahnung, was der Kontext ist, aber, äh, sie sagt, warum sollte sie ein Rezept, das sie gerne ist, für sich behalten? Ah. Das. Sie, er guckt nochmal Kera an, guckt nochmal dich an und meint, macht wohl Sinn, braucht ihr mich noch? Und Kera schüttelt den Kopf und er geht wieder. Ach, äh,
2: danke Kera, äh. Äh,
3: äh.
0: Und sie 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 winkt dich zu sich und äh, fängt wieder an die Treppe runterzugehen und äh, kräht so erst mit äh, fängt, fängt halt an mit Gilles Stimme so Buja Base und dann mit wiederholt sie dein Rezept und äh, geht ganz einfach die Treppe runter. Okay. Oh, und das okay. ist ein schönes Bild und ich würde sagen damit beenden wir die Session heute, weil das gefällt mir gerade total.
1: Ich möchte diese Session im Nachhinein als Bass mikro so betiteln. <lacht> ich habe jetzt geschaut, es gibt, es, gibt kein, es gibt kein Foto im Internet, das belegt, dass das schon mal jemand gemacht hat. Aber ich habe ich hab so den Verdacht, dass es geil ist.
2: <lacht> Schenk dir ja mal das Rezept, nach, nach, ich koche das, das mal für Twitter. Testen. Das ist Booyalife.
0: gar nicht mal so... Äh, also es ist glaube ich etwas komplizierter ist richtig Man, vor allem brauchst du relativ viele verschiedene Fischsorten.
2: Ja, ich mag äh, keinen ja, Fisch, ich bin nee, eigentlich Fisch. Ich, 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 auch
3: Fisch. ich mal jemanden, der das halt <lacht> für mich ist oder so. Alright, ähm,
1: möchtet ihr unsere Testesser werden? ja
3: mhm. oh, oh yeah. ähm,
0: Ihr Lieben da draußen, dann würde ich sagen, äh, wir beenden den Stream an der Stelle schon mal. Ähm, ich danke euch fürs Zusehen, ich verweise wie immer auf feierabenteuer.com, wo ihr alles findet, was wir so treiben und äh, auch jede Form, in der ihr es angucken oder anhören könnt. Wir haben unser Material hier üblicherweise in drei Formen, also als Twitch, YouTube und dann noch als Podcast. Außerdem könnt ihr da äh, unsere Welt, Kieru, auch nachlesen. Also schaut euch da gerne um, wir haben auch einen Discord-Server, der da verlinkt ist. Und ansonsten guckt in die Twitch-Info, da ist auch alles Mögliche verlinkt wenn ihr das hier auf Twitch guckt. Alright, ähm, Ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen angeschlagen. War so ein paar Mal unter Leuten jetzt und mein Immunsystem ist so, ich kann das nicht mehr. Und ja, äh, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn wir wieder streamen und ansonsten in anderer Form. Äh, es hat mich gefreut, wenn ihr zugesehen habt. Und bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.